0: Amis, amis, du café! Et je, 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 met, je mettais le. Ah oh merde! Et Robin, j'espère que tu es là parce que j'ai un écho épouvantable dans, dans le casque. Ah non, ça, ça va pas le faire! Et donc, je mettais la tasse sur le. Comment dirais-je? Euh, sur, le, sur le micro et non pas sur la caméra. Oh là là, ça va très mal. Est-ce que vous m'entendez bien, les amis? Euh, si oui, c'est l'essentiel. Faut enfin, je veux dire. Euh, et moi je vais couper mon retour euh, pour la pour la matinée. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous m'entendez bien? Ou est-ce qu'il y a de l'écho? Euh, vous entendez bien? Bon, vous entendez bien. Bon, alors ce n'est pas grave. Je vais faire un truc. Je vais me virer. Je vais me virer du du retour. Alors euh, voilà 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 ce que c'est quand on fait des quand on fait des réglages avec Robin. Le dimanche soir. Alors, euh, monitoring désactivé, dans normalement. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 pas d'écho, pas d'écho, OK. Euh, Est-ce que Robin est dans la place ou pas, les amis Est-ce que Robin est dans la place Allô, allô Est-ce que Robin est dans la place Parce que là, je peux pas faire l'émission. <rire> Robin est prévenu, bon il est 8h54, je vois qu'un de... Oh, <rire> qu de nos deux invités est, euh, est arrivé, donc c'est très bien, je le salue Jérôme, je ne sais pas si Jérôme m'entend, euh, petit, petit signe de tête Jérôme pour me dire si, si vous m'entendez, allô allô Ah, Jérôme, qui est de la presse écrite, a l'air de taper sur son clavier. Euh, chers amis, j'espère que euh, vous allez bien. On va, on va régler des problèmes techniques. J'entends une musique, une musique d'attente. C'est quoi ce bordel Alors, euh, on, on va parler de ce livre-là, de Vincent Brangart et de Jérôme Mourdoux. Euh, mais là, il est 8h55. Donc, donc, le temps que vous arriviez et que Robin... Euh, et que Robin... Oh putain, c'est horrible on dirait la quinzaine commerciale dans mon casque. Eh bien, bonjour. Eh bien, bonjour, amis du Poste. Bonjour. Aujourd'hui, pour le prix d'une émission, vous en auriez quatre cette semaine. Une aujourd'hui avec donc Jérôme Ourdo et Vincent Brangart. Demain, avec Frédéric Mantotti. Pourquoi sommes-nous devenus réac Mercredi, Usul, euh, à 9h du matin. Usul, au réveil, c'est le scoop. Et jeudi avec Anne-Sophie Saint-Père et Pierre Januel pour leur livre sur les... Liberté. Bon, euh, Robin, il faut que tu arrives. <rire> là, c'est l'enfer, l'enfer, l'enfer. Robin, 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 Robin. Comment allez-vous, les amis Je mets un petit peu de, de musique. Ok. Euh, Est-ce que Robin est là Attends, Attendez, comment, comment je, comment je peux faire J'arrête l'émission, je recommence Oh la merde, il y a Jérôme qui s'est barré. Euh, donc on va, on va parler pendant euh, une bonne heure des coups de butoir faits aux libertés. Euh... Voilà. Alors, alors, comment je pourrais faire euh, C'est le câble est fixe Attendez, je vais, je, vais, je, vais, je, vais, je vais trouver une solution par moi-même. Euh, parce que là... Il y a un vrai, vrai souci. Euh, filtre, filtre, filtre. Euh, non, c'est pas ici. Micro Yeti. Oui, oui, euh, Robin est prévenu. Robin est prévenu. Alors, euh, chers amis, excusez-moi, je, je là, j'essaie de régler notre histoire avant toute chose. Euh, si je faisais ça... 1, 2, 1, 2. Non, c'est pareil. Là, c'est pareil. OK. Alors. En attendant, sachez que je vais vous faire gagner ça tout à l'heure. Sachez que je vais vous faire gagner ça. Hacking Justice. Euh, le DVD. Le fantastique DVD de, des, des Mutins de Pangée. Voilà que nos invités sont en train d'arriver tranquillement. C'est fantastique. Je vois et Vincent et Jérôme. Je pense qu'ils m'entendent. Euh, pour l'instant, je dois régler des petits problèmes de son, mais vous êtes là, c'est l'essentiel. J'essaie de régler mes petits problèmes de son et, euh, et on pourra démarrer. Donc je disais, la, la petite bande qui est, qui, qui est déjà en train d'arriver, On va après l'interview justement de, de Jérôme et de Vincent, je vous ferai gagner, à King Justice, le euh, DVD assorti d'un bouquin absolument incroyable. Pourquoi aujourd'hui D'abord parce que j'ai reçu un énorme colis samedi des Mutins de Pongée. Les amis des Mutins de Pencher et que aujourd'hui même, eh bien, nous serons euh, ce que la justice va décider de, de la justice anglaise va décider de Julian Assange. Voilà. Est-ce que euh, on peut me dire en régie si Robin va arriver ou pas euh, Parce que là, c'est c'est complexe, les amis. <rire> oh la vache Ah, tu as acheté le, le DVD chez chez les Mutins, Valérie Très bien, très bien. Est-ce que tu l'as regardé ou pas encore Est-ce que tu l'as regardé ou pas encore Ah mais vous m'entendiez pas, Jérôme et, et Vincent. J'étais en train d'expliquer. Je suis dans la merde technique, mais vous inquiétez pas. On a l'habitude ici. Vous, vous êtes là, c'est parfait. Ah oui, d'accord. Maintenant, il se marre parce que tout à l'heure, il était comme ça. <rire> Attendez, les gars, on vous entend déjà là, je crois. <rire> Donc, euh, vous, vous êtes là, c'est parfait. Euh, si vous voulez bien patienter encore quelques instants, je vais essayer de faire des réglages, parce que là, si vous voulez, dans, dans, mon, dans mon casque, c'est la quinzaine commerciale. Eh bien, bonjour C'est un son de supermarché en écho. Je, je, je m'entends en écho, c'est horrible. Euh, voilà, mais c'est... On, on, puis de toute façon, comme ça, les gens viennent les uns après les autres. Donc, si vous voulez vous faire votre petit café, vous y avez le droit. Euh, ah oui, c'est vrai que j'ai un avocat ce matin, ça va être chiant. Euh, pour, euh, je, vais être, je vais être obligé de faire respecter les droits. Bon, bref, euh, on, on, on se retrouve peut-être dans, dans quelques instants si vous voulez bien. Euh, vous pouvez laisser le, 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 le Zoom, enfin le Ninja ouvert. Euh, je vous vois, je vous entends, euh, donc c'est parfait. Euh, voilà. Je, je, je suis désolé. C'est pas comme à Mediapart où il y a une énorme euh, équipe technique, des moyens considérables. On a bien entendu Monsieur Plenel et Edoui hein, parler des millions engrangés par Mediapart cette année encore. Euh, on l'a entendu à l'audition la, à du Sénat. Non, c'était génial d'ailleurs. Je ne sais pas si vous étiez là, euh, chers amis, dans le, dans le chat, mais euh, vendredi, euh, on a donc écouté Isabelle Roberts, Eric Fotorino, Nicolas Beitou et Edoui Plenel. Euh, qui était au Sénat, et figurez-vous qu'à la fin, ding, 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 mon téléphone sonne, c'était Plenel. Donc on l'a pris en direct. <rire> c'est comme ça au poste, c'est le bordel. Oui, c'était cool, hein. c'était cool Valérie, oui. Bon, alors, est-ce que, est que Robin arrive Aucune nouvelle. Oh merde. Bon, alors, euh, chers amis, patientez deux petites secondes. J'essaie de voir comment je pourrais euh, arranger ça. Euh, sinon je vais faire le je, 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 je vais faire l'interview comme ça et puis et puis, et puis et puis voilà quoi euh... ah, merde. Ah, ça c'est un peu con quand même euh, micro yeti câble fx si je fais le câble fx non ça fait ça aussi le câble firefox et ok ok ok, okay. bon c'est pas grave c'est pas grave vais me démerder. Mais merde, il est quelle heure Il est 9h01. 9h01. Ok. Un indie punky, ouais, ça, ça c'est clair. Bon je sais pas comment je vais faire. A 2 deux, à 2. Deux. Euh... Pourquoi il me fait ça ce con là Ok. Bon, pas grave. Ok. Bon, on va essayer de le faire comme ça. Ah non mais là, Jérôme est parti. Ok. Ah il est là, il est là, super, ok, ok, super, 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 super. Oh. On recommence les amis. Amis des... des lancements totalement foirés, amis des micros en écho, de la quinzaine commerciale, amis de la police, amis d'Opost, amis surtout des libertés, vous êtes les bienvenus. Il est 9 h euh, 02 première émission de la semaine euh, d'Opost. Euh, ça commence très très mal techniquement, mais je suis sûr que intellectuellement on va avoir du grand grand niveau là encore attention 3, 4, les voilà à gauche vincent brangard à droite jérôme Ourdou. bonjour messieurs est ce qu'on vous entend bonjour bonjour alors non, euh, non bon
1: alors en tout cas nous on vous entend
0: il, il faut parler plus plus longtemps afin que je puisse régler euh, vos, vos sons et mon cher Jérôme, euh, normalement à Mediapart, il y a des moyens, hein, vous pourriez mettre un peu plus de lumière, vous, à moins que vous vouliez rester comme ça, dans la pénombre. Bah, je vais essayer de changer d'endroit, parce
2: que là, moi, euh, au retour, je suis bien, mais
0: c'est vrai que là, je vois le résultat, c'est pas terrible. Attention, vous êtes en direct. Hein. Donc là, on découvre votre loft, le <rire> journaliste islamo-gauchiste. C'est mieux comme ça Ah, c'est mieux. Alors, j'ai l'impression qu'on vous entend bien. Est-ce que tout le monde en... Oui, tout le monde vous entend euh, Non, si j'enlève mon casque Je n'entends plus les invités voilà. Bon, euh, alors il y, y a bon, On va, on va démarrer, démarrer. J'attends qu'il soit là je, je, je suis désolé Vincent euh, avec Ça tombe sur vous
1: Non, depuis il n'y a pas de, deux, pas de problème
0: depuis, depuis deux, trois émissions, on avait réussi à faire un, un truc à peu près réglé Et puis là c'est le bordel C'est de votre faute en fait C'est votre bout <rire> qui m'a perturbé euh, bon, tout le monde est prêt. Tout le monde est prêt. Alors là, vous l'entendez pas, mais je vais mettre le bruit d'une petite machine à écrire euh, comme si nous étions dans un commissariat. Je fais votre portrait rapidement et après, on attaque dans le dur. État d'urgence permanent. Coup de butoir répété fait aux libertés. Banalisation des outils de contrôle. À gauche, Vincent Brangart. À droite, Jérôme Mourdou, journaliste à Mediapart. Nous vous avons convoqué pour vos écrits subversifs. Ce livre, « Revendiquons le droit à la désobéissance », où vous entendez nous inciter à résister à la surveillance généralisée. Nos fiches sont formelles. On sait quand et où vous vous êtes rencontrés. C'était au tribunal en 2017. Un lieu à la fois idéal pour y nouer euh, des amitiés, mais quand même très très suspect. Je suis très heureux de vous avoir euh, convoqué, que vous êtes ici, vous êtes avec, vous êtes avec nous. Comment allez-vous, messieurs Ah, On n'entend on, on rien.
1: C'est avec le changement de, de place. <rire>
0: Non, ah, ça y est, je... ah, c'est euh... la
1: subversion qu'on cherche à faire alors, faire.
0: <rire> alors, exceptionnellement, nous aurons une émission euh, avec un fond musical, car euh, les réglages que nous avons faits avec euh, Robin, il euh, y a la musique euh, en dessous. Bon, je suis désolé. On vous entend. Alors, on y va, on y va, on y va. Alors, donc, en 2017, vous vous rencontrez. Ra Racontez-nous comment ça se passe.
1: Non, je ne sais pas si Jérôme nous... Allez-y. Je vais, je, vais, je vais y aller non, parce que je me demandais si, si Jérôme voulait, voulait d'abord répondre, mais je crois qu'il a un problème avec son, avec son micro. Euh, mais en fait, en, en, en 2017, euh, moi, j'avais assuré la défense euh, d'un militant euh, qui avait fait des euh, graffitis euh, contre les panneaux publicitaires, ce qu'on appelait les fameux déboulonneurs. Euh, et donc, euh, il était poursuivi euh, de, devant le tribunal correctionnel euh, pour euh, avoir refusé euh, alors, alors, un prélèvement. J Jérôme. Je, je, ADN. Je...
0: Ah oui, alors on entend Vincent, mais on n'entend pas Jérôme. Ah. Alors, Jérôme, je pense que là, ça vient de chez vous, je suis désolé. Ça marchait tout à l'heure, Jérôme.
1: Oui, ça fonctionnait bien. Mais est-ce qu'il. On
0: t'entend pas. Jérôme, je, 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 je suis désolé. Ah. Donc, c'était euh, action contre l'agression publicitaire, c'est ça c c Exactement,
1: c'était une action en fait contre l'action publicitaire. Euh, et lui était, enfin, euh, ce militant était plus particulièrement poursuivi en fait pour euh, avoir refusé un prélèvement euh, ADN, oui. euh, parce que la loi en fait prévoit que euh, dans le cadre notamment enfin du, du mise en cause, dans le cadre d'une garde à vue, euh, les, les policiers euh, peuvent prélever euh, l'ADN pour venir euh, euh, tout simplement alimenter hein, le, le fichier génétique, mais que la, la personne euh, qui est qui est mise en cause euh, a la possibilité de refuser. Euh, ce, ce, ce prélèvement, euh, sauf qu'en réalité c'est un, un droit sans en être un puisque euh, ce refus peut aussi l'exposer euh, à des poursuites pénales euh, qui sont de, de l'opportunité du parquet, euh, et donc là pour ce militant euh, auquel on reprochait simplement d'avoir fait des graffitis contre les eh bien le parquet avait fait le choix euh, d'ordonner des poursuites donc il se retrouvait devant euh, le tribunal correctionnel euh, et donc c'est dans la salle d'audience qu'on euh, a fait connaissance euh, avec, euh, avec Jérôme Bordeaux puisque lui avait notamment suivi pour pour Mediapart l'arrêt qui avait été rendu par la Cour européenne des droits de l'homme et qui devait un peu signer le début d'un changement dans la jurisprudence en France, puisque la Cour européenne des droits de l'homme avait considéré qu'il y avait une absence de proportionnalité dans le fait de ficher des individus pour des infractions, de basse intensité, comme celle, par exemple, de dégradation qui, qui, nous, concernait, qui nous concernait ici.
0: Jérôme. Vous m'entendez maintenant C'est oui. bon. Alors, maintenant vous, maintenant, vous êtes faits tous les deux. C'est parti. On y va. Donc, euh, Vincent vient de, de, de raconter votre rencontre. Est-ce que, est que vous avez quelque chose à ajouter ou est-ce que c'est est ça
2: oui, bah, je n'ai pas, euh, pas tout entendu, mais je, 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 me, je me doute de ce qu'il a pu dire. Mais oui, c'est une affaire, donc, celle d'Yvan Gradis, qui rassemblait un peu toutes nos préoccupations. C'est-à-dire qu'il y avait euh, à la fois cette question du fichage euh, hors de contrôle, euh, dont le FNAEG, donc le fichier national des empreintes génétiques, automatisé des empreintes génétiques, est peut-être le plus donc emblématique. Donc on
0: parlera tout à l'heure, parce que vous, vous parlez dans votre livre, du fichage comme une passion française.
2: Oui. Et il euh, y avait en plus euh, le côté désobéissance civile avec euh, cette, euh, ce personnage qui est Yvan Gradis, qui est vraiment euh, quelqu'un qui revendique une non-violence dans ses actions et qui euh, accepte d'être arrêté, de jouer le jeu de, de, de la démocratie et qui, malgré ça, se retrouve devant les tribunaux. Et il y avait cette défiance de la France qu'on retrouve, euh, qui est quand même beaucoup d'actualité vis-à-vis des, des institutions européennes et du refus d'appliquer la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. Enfin, voilà, a, dans cette petite affaire, entre guillemets, il y avait un peu un condensé de, de beaucoup de choses qui sont développées dans les années suivantes. Quoi.
0: Alors, euh, je, le, le, le livre « Revendiquant le droit à la désobéissance », en fait, c'est euh, un fantastique condensé de ce que j'ai appelé tout à l'heure les coups de butoir faits à la liberté, c'est-à-dire que vous, vous revenez sur, sur ces dernières années, principalement je dirais ces 5-10 dernières années, même si parfois vous remontez loin, et ça on y viendra parce qu'il y a des... parfois ça puise aux, aux sources du 19e siècle, etc. Mais j'aimerais qu'on démarre par un sujet que vous abordez. Euh, qui est euh, la Covid. En disant que euh, la, la, la Covid est un, euh, alors je, je vous cite précisément, un formid une formidable occasion de banaliser les outils de contrôle et d'y accoutumer les citoyens. Bon, ici au poste, on est au courant. D'accord on, on sait à peu près ça. Mais moi, j'aimerais que vous nous disiez l'un et l'autre, concrètement, si on doit donner à nos amis, à nos voisins, à nos copains des exemples de euh, cette banalisation, vous donneriez quoi comme exemple <coughs> bah, Putain, Ça euh... hey, ça va pas être facile de les faire parler. Hein. Les mecs, là, ils, <rire> non, ça, ça, la, la, il y a l'avocat la et le journaliste. <rire> il y a celui qui a l'habitude de, de dire à ses clients, tu mens, tu dis rien. Et il y a le journaliste qui, qui est dans le métier de protéger ses sources, qui dit rien. Bon, c est, c est pas <rire> euh... aidez-moi dans le chat.
2: <rire> Moi, je dirais euh, justement les choses que, dont on se rend pas compte. C'est-à-dire qu'il y a, y a une, une accoutumation, je trouve, que toute, hein, moi aussi, euh, à présenter son passe. Enfin, je pense qu'il y a deux ans, on nous aurait dit « Vous allez devoir présenter un bout de papier pour pouvoir manger au restaurant, on aurait tous halluciné. » Et euh, je crois vraiment qu'il y, y a déjà une accoutumation et il faut, je pense qu'il suffit de se reprojeter deux ans en arrière et se dire « Imaginez dans deux ans, votre situation en termes de liberté, c'est ça. » Et je crois que personne d'entre nous n'aurait euh, réalisé… Euh, n'aurait. Euh, parier sur ça, quoi. Et moi, ce qui m'avait beaucoup marqué, je trouve vraiment, c'est euh, le premier jour du confinement. C'est-à-dire que je ne sais pas si d'autres ont ressenti ça, je, je, je sais que de l'autre. Euh, par confin
0: confinement, vous entendez le grand confinement ou Oui, -ce celui du
2: mois de mars. Le, le, euh, le premier jour, quand on sort, euh, les rues vides et les policiers ouais. partout. Et moi, c'est, je crois, la première fois dans ma vie où je me suis dit, il est possible de mettre un pays sous clé. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, ça a été une démonstration de force, je trouve, ce, 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 ce premier confinement. Donc oui, il est possible de mettre sous clé une population totalement du jour au lendemain, quoi. Donc moi, c'est vraiment ça, le, ce, ce, ce premier jour de confinement qui montre la puissance de l'État et euh, ce fait que bah, deux ans après, on, on est réduit à faire des choses qu'on n'aurait jamais acceptées il y a deux ans. Quoi.
1: Non, moi, moi si, si, si je devais euh, mentionner un exemple, un exemple concret, bah, je, je mentionnerais par exemple le, le cas de Déborah, euh, qui était cette, cette jeune femme donc, qui avait été euh, contrôlée par la police dans un centre commercial euh, parce qu'elle ne portait pas son masque. Euh, et euh, l'interpellation va se dérouler de façon euh, extrêmement brutale euh, et elle va se retrouver quelques jours plus tard euh, à, perdre, à perdre son enfant parce qu'elle était enceinte de plusieurs, de plusieurs mois et donc elle va accoucher d'un enfant mort euh, et, et, et ce qui montre une information judiciaire est en cours mais ce qui montre en fait le, 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 changement, euh, le changement de paradigme euh, un changement de paradigme qui fait que déjà on est en train de s'accoutumer euh, à une... Euh, une puissance administrative euh, à laquelle on confère des droits euh, extrêmement importants euh, et une difficulté aussi en pratique à pouvoir euh, remettre en cause euh, ces, 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 mêmes, ces mêmes prérogatives. Euh, on en rediscutera peut-être aussi, euh, compte tenu de la décision qui a été rendue par euh, le Conseil constitutionnel concernant euh, le, pass, le pass vaccinal, euh, où on est un état euh, qui dit non seulement avec euh, des, euh, des pouvoirs, parce que l'idée de l'état d'urgence euh, que ce soit ce, celui de l'état d'urgence antiterroriste ou euh, de l'état d'urgence euh, anti, je vais dire, euh, sanitaire, euh, c'est toujours cette idée de transférer des prérogatives exorbitantes euh, sur les autorités administratives. Euh, le Premier ministre, on a vu euh, dans le cadre, en tout cas, euh, de poste 2015, c'était déjà le cas avec les mesures d'assignation à résidence, avec les mesures... Euh, qui pouvait concerner aussi euh, donc la fermeture de certains lieux de culte, qu'on revoit d'ailleurs dans le cadre de la loi de séparatisme. Euh, et on a, on a ce, ce, ces mêmes prérogatives qui sont confiées à la puissance administrative euh, dans le cadre de l'état d'urgence euh, sanitaire. Euh, et on voit euh, les mêmes dérives à l'œuvre. Et ces dérives aussi qui interrogent un fonctionnement de société, euh, notamment dans euh, le rôle que peuvent occuper les policiers et dans cette incapacité aussi euh, à leur voir reconnaître un droit de discernement.
2: Les amendes automatisées, moi je dirais, les, les, les cas euh, suspectés d'amende de, de, délivrées par voie de vidéosurveillance, je trouve que c'est un cap, ça fait partie des caps qui ont été un peu euh, passés. Euh, je dirais aussi, par exemple, c'est plus symbolique parce que ça a été, je crois, plus anecdotique, les rappels euh, par, euh, par euh, haut-parleurs euh, faits oui. par les gens à distance. Quoi. Là, on est vraiment dans le truc dystopique qu'on n'aurait pas imaginé non plus avant euh, et qui vraiment font peur.
0: Vous, vous, page 15, vous, vous écrivez euh, que le droit commun est contaminé par la législation, euh, les législations d'exception. C'est un, un peu, Vincent, ce que, ce, que, ce que vous venez de dire. Donc, il y a ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Je, je, je vais être obligé de me faire, et ça me fait plaisir face à un avocat notamment, de me faire l'avocat du diable, peut-être même le procureur. Euh, ce qu'on nous vend aujourd'hui, la salade qu'on nous vend, c'est de nous dire, non mais tout ça, c'est est exceptionnelle parce que la situation est exceptionnelle. Donc vous, vous êtes en train d'agiter des peurs en disant que ça va contaminer le droit, que ça va s'inscrire dans la durée, c'est faux, c'est archi-faux. Comment vous vous défendez
1: Mais Déjà, enfin, ce qui, ce qui est, il y a une certitude, c'est que l'État, enfin, a l'habitude, ou en tout cas nous avons désormais l'expérience de ces, de ces périodes d'exception, euh, parce qu'on sait que depuis 2015, la France a vécu plus de la moitié du temps euh, sous un régime d'exception. C'est ça. Euh, et ce que, ce que nous avions vu, en fait, ce qui, est, ce qui est très particulier avec euh, l'état d'urgence sanitaire, euh, c'est qu'on aurait pu être surpris euh, si nous n'avions pas connu euh, l'état d'urgence euh, antiterroriste. C'est-à-dire qu'on aurait pu être surpris parce que finalement, on aurait été confronté à des changements législatifs complètement euh, inédits. Euh, et en, en réalité… Euh, on avait déjà tous les indices pour voir que c'était des législations qui potentiellement peuvent avoir pour effet non seulement euh, d'être répétées dans le temps euh, et de connaître aussi une inscription en droit commun. Ça avait été le cas euh, au moment de l'état d'urgence euh, antiterroriste post-2015, où euh, il avait été décrété, euh, puis euh, prolongé. Et puis finalement, le législateur s'était dit, mais, en fait, il était confronté à cette difficulté, qu'il fallait sortir de l'état d'urgence. Euh, mais en même temps, sortir de l'état d'urgence, c'était euh, reconnaître Auprès du grand public, qu'il euh, avait une efficacité euh, toute relative. Euh, et donc, le choix euh, qui était adopté euh, par le législateur, c'est par la loi SILT, la loi de 2017, euh, d'intégrer ces prérogatives qui étaient avant dans la loi de 1955 euh, dans, le cadre, dans le cadre de cet état d'urgence, euh, j'allais dire presque permanent, puisque désormais, il fait partie des outils, du, euh, des outils communs. Mais c'est vrai que le fait est qu'il y a beaucoup de personnes. Je veux dire qu'ils décrivent ce, cette, cette introduction dans le droit commun euh, d'état d'exception et de, de façon assez d'ailleurs enfin euh, remarquable, c'est que euh, autant ça pouvait paraître un peu, si je puis dire, inédit encore en 2015-2016 où euh, il, y avait, il y avait véritablement ce, ce, ce constat qui pouvait être annoncé euh, par certains juristes, aujourd'hui euh, on est dans une étape supplémentaire. C'est-à-dire que je pense que plus personne ne peut euh, questionner cette question de la pérennisation. Euh, des états d'exception, cette question de l'introduction dans le droit commun de ces outils complètement euh, exorbitants, mais les, les questions que nous posons dans le livre, euh, c'est plutôt, euh, notamment au titre de, 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 de ces développements, comment est-ce que concrètement, euh, il peut y avoir aussi des incidences, notamment dans le contrôle qui est opéré euh, par le juge administratif, des mesures qui sont prises euh, au moment de ces, de ces états d'urgence euh, au moment non, Vincent,
0: de... il faut peut-être ouais. euh, expliquer ce que c'est que le juge administratif. Alors, parce que ben, bah, le... j'ai oublié de préciser, Vincent Brangard, je, vous êtes collaborateur ou associé de Associé, maître... associé.
2: Oh la vache
0: Il est associé de maître Bourdon-William. Euh, qui, pendant des années, je crois que c'est encore le cas, a été catalogué comme euh, l'avocat, ou un des, un des avocats les plus influents de Paris. Donc le, le gars à gauche, là, qui a l'air tout, tout jeune, tout ça, euh, c'est du sérieux, quoi, je, je vous le dis. Euh, par ailleurs, euh, Robin, euh, j'ai toujours la quinzaine commerciale dans les oreilles. Hein. C'est de bordel <rire> Euh, donc euh, Vincent, euh, juste euh, sans, sans faire de cours de droit, mais le, le juge administratif, c'est qui en fait et quel, quel rôle il a Parce que c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas en fait. Enfin, je veux dire
1: c'est quelqu'un qu'on ne connaissait pas. C'est-à-dire oui, que le en, en fait euh, en France, donc, il y a une répartition des, des compétences. Il y a deux ordres de juridiction. Il y a l'ordre judiciaire et l'ordre administratif. Et en gros, les juridictions administratives ont à connaître de tous les contentieux qui concernent les fonctionnaires et qui concernent l'administration de façon de façon un peu globale. Enfin, il y a quelques exceptions, notamment par rapport aux voies de fait où ça peut être de la compétence du judiciaire, mais en tout cas, en gros, c'est le juge de l'administration, c'est le juge, c'est le juge de, de, des pouvoirs publics. Et en fait, justement, c'est pour ça que cette question du juge administratif est extrêmement intéressante, c'est que parce que euh, on a augmenté les prérogatives euh, de notre, euh, fin, de l'exécutif et de l'administration depuis maintenant plus de, dire, plus de six ans euh, avec cet états d'exception, c'est le juge administratif qui est devenu presque le juge des libertés, euh, puisque en fait, tout le, dire, le, les, les principaux contentieux se sont complètement déportés euh, devant lui. Avant, on avait l'habitude d'avoir un juge judiciaire garant de la liberté individuelle, ce qui est d'ailleurs reconnu par l'article 66 de la Constitution, mais désormais, puisqu'en fait les mesures les plus attentatoires aux libertés euh, sont de la compétence du juge administratif, c'est lui, euh, qui a en connaître, lorsqu'il y avait euh, le confinement, lorsque, évidemment, on a, on a contesté encore euh, les mesures de, de port du masque euh, et l'ensemble de ces mesures, on voit que systématiquement, euh, c'est devant lui qu'on va. Mais il y, y a aussi des problèmes structurels euh, par rapport à ce juge euh, qui a une proximité avec l'État, et je pense notamment au Conseil d'État, euh, qui est donc la, la, la formation suprême euh, des, de, de l'ordre administratif, qui a ce double, cette double casquette à la fois euh, conseiller euh, du gouvernement euh, et également juge, juge du contentieux. Euh, donc, euh, voilà pour la présentation en tout cas, du juge administratif. Mais simplement, je disais tout à l'heure qu'il y, y avait désormais ce constat qui était fait par un nombre de juristes euh, de ce transfert dans le droit commun des outils d'exception, des mais aussi c'est tout ce que ça amène et tout ce que ça engendre euh, en termes de changement psychologique euh, dans, dans la manière de, de contrôler un exemple eh oui. euh, rapide. Par exemple, sur la, sur la question des on, notes on, blanches... Vincent, on n'a ouais. pas fait
0: exprès, mais c'est aujourd'hui même que le pass vaccinal est, est mis en place. On va en parler dans quelques instants. parce que j'ai vu un tweet de vous hier, mais j'imagine que c'est... Quand vous parlez de mise en place <coughs> et, de, et de transfert, finalement, de, 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 de pouvoir euh, coercitif, de pouvoir de police, c'est de ça dont vous voulez parler, c'est ça
1: C'est exa exactement ça, parce qu'en en fait, qui dit aussi transfert euh, sur des, des autorités de, de police, dit aussi euh, gestion... <rire> Euh, différentes et parfois inéquitables euh, entre entre justiciables. Par exemple, sur, sur la question de la sur la question de la note blanche au moment de l'état d'urgence euh, antiterroriste, nous on a défendu ben, justement d'ailleurs avec euh, avec mon confrère -associé William Bourdon un nombre de personnes euh, qui avaient été assignées euh, à résidence euh, par euh, par l'État euh, parce qu'ils étaient considérés comme étant euh, des, des des menaces. Et on est à l'origine de la première suspension d'une assignation à résidence devant le Conseil d'État. Et cette première suspension euh, par le juge administratif, c'était aussi de dire qu'il a reconnu malgré tout l'admission de la note blanche, donc qui est un document non daté, non sourcé, avec un nombre d'affirmations. Alors ça, ça euh, vous, dans vous
0: revenez dans, dans le livre, ça c'est extrêmement important. C'est-à-dire que, euh, de, de par votre expérience d'avocat, vous vous rendez compte combien il y a d'affaires qui reposent finalement sur des informations euh, anonymes ou anonymisées euh, dont, on, euh, dont on ne peut pas aller chercher la source, dont on ne peut pas con contester en réalité leur, leur véracité. Hein ce sont ce qu'on appelle les notes blanches. C'est ça. Totalement.
1: La, la, la note blanche, au départ, donc on, on l'a vu arriver post-novembre post 2015, où globalement, en fait, les personnes qui se voyaient notifier des, des arrêtés, notamment des, des arrêtés d'assignation à résidence, on leur notifiait simplement un document administratif avec des affirmations péremptoires, mais ils n'avaient aucune preuve en fait de ce qui était soutenu par l'administration. Et pour obtenir les preuves, ils étaient obligés euh, d'introduire des recours devant les tribunaux administratifs pour forcer le ministère de l'Intérieur à produire les éléments sur lesquels il fondait sa mesure. Et en fait, on a vu que la plupart du temps, c'était donc des documents, ces fameuses notes blanches, documents non sourcés, non signés, qui contenaient simplement des affirmations, et ça pouvait être, parfois, enfin, on pouvait vraiment se demander quelle était l'origine de ces affirmations, est-ce que c'était une dénonciation euh, faite par un voisin, est-ce que c'était une surveillance euh, qui était faite par des services de renseignement, et donc, il y a eu cette production, et au départ, il y avait véritablement des questions euh, qui pouvaient se poser par rapport à la recevabilité devant le juge euh, d'une note blanche, mais progressivement, en fait, la, la, la jurisprudence a admis que si elles étaient suffisamment précises et circonstanciées, elles devaient valoir moyen de preuve. Et donc c'est pour ça que je disais, c'est n'est pas simplement la question du transfert de, de prérogatives exorbitantes dans le droit commun qui se pose, mais c'est tous ces petits changements. C'est-à-dire ces petits changements qui sont continuels, où à chaque fois, en fait, ce sont des étapes supplémentaires. Aujourd'hui, on admet la note blanche est quasiment plus discutée devant les juges administratifs. c'est-à-dire qu'on admet que c'est la jurisprudence, et c'est ça qui est dangereux, parce que maintenant on le voit notamment dans le cadre des fermetures de mosquées euh, prises euh, dans, dans, dans le cadre de la loi séparatisme, euh, et d'ailleurs j'ai entendu euh, hier soir dans un, dans un documentaire euh, qui, était, euh, qui était diffusé, euh, Gérald Darmanin qui était entendu et qui dit c'est la loi séparatisme qui a permis notamment euh, des fermetures de lutte culte, etc. Non, c'était dé déjà prévu, c'était déjà permis euh, au moment de, 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 de la loi enfin de l'état d'urgence et au moment de la loi cite euh, et en plus c'est justement ça c'est cette banalisation dans les modes de preuve cette banalisation dans le moyen de contrôle et, et dans, dans la propre faculté du juge euh, à, à pouvoir euh, discuter des éléments de preuve qui sont produits par l'administration et juste un dernier point là-dessus
0: euh, que avant de laisser la parole à votre client, Monsieur M. Jérôme, euh, journaliste euh, à Mediapart, je le rappelle parce que là il y a plein de gens qui arrivent, euh, euh, dont, dont quand même euh, les, les délices des journalistes d'investigation, c'est quand même les notes blanches. Bon, avant la parenthèse.
1: Et, et, et simplement un, un, un dernier point. Ce que je vous disais, vraiment, c'est pas le, le, le livre, c'est pas simplement du théorique sur une compilation de lois, etc. C'est vraiment des, des, des choses, des choses concrètes. C'est que. Cette manière de, de contrôler les mesures qui étaient prises dans le cadre de l'état d'urgence, on va la retrouver dans le cadre des mesures de l'état d'urgence sanitaire. C'est-à-dire que euh, moi, je, on a vu des audiences, on a, on a été notamment dans les audiences qui concernaient en, en, 2000, en décembre 2020 la fermeture des, des théâtres. Et après, quelques mois plus tard, par exemple, j'avais défendu des étudiants en BTS qui voulaient euh, des examens euh, en, en contrôle continu. Euh, et non pas en présentiel. Et à chaque fois, en fait, au, au gré des audiences, euh, eh bien, le juge administratif a pu euh, appliquer euh, les données scientifiques qui lui étaient soumises par le gouvernement comme il l'entendait. Euh, et on, on a vu euh, par rapport au, au contrôle de la fermeture du théâtre où il avait, euh, enfin, il avait considéré en décembre 2020 euh, qu'il y avait une, une proportionnalité euh, de, de la mesure et quelques mois plus tard, donc, il a à connaître euh, de la situation de ses étudiants pour lesquels le, le contrôle continu devait s'imposer et avec des examens en présentiel qui, qui n'étaient enfin, absolument pas justifiés, et deux poids, deux mesures, en considérant ben, finalement non, on peut quand même tenir euh, ces, ces examens en présentiel parce qu'il y, y aurait eu une amélioration euh, de la situation sanitaire. Donc, c'est aussi ça, la logique des états d'urgence, c'est devant le juge administratif aussi avoir cette forme de déséquilibre dans la charge de la preuve euh, qui est complètement entérinée. Euh, avec ce que ça peut entraîner, encore une fois, de, de, fin, de mesures attentatoires et d'absence de véritable contrôle euh, de, de proportionnalité. Et on en rediscutera peut-être concernant donc, le, le, pass, le pass vaccinal.
0: Jérôme Oui,
2: bah, Vincent, euh, euh, Cathy je, je sur une autre blanche. C'est ça le problème. Je... <rire> non, non, sur une autre blanche, c'est vrai que euh, moi, je trouve même qu'il y a une évolution dans les notes blanches, donc déjà qui peuvent servir déjà à, sur la base de, 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 de servir de base à des poursuites judiciaires, mais c'est surtout des, des, des poursuites, enfin des, des mesures administratives qui sont décidées. Donc ça peut vous valoir d'être inscrit, euh, d'avoir une fiche S, ce qui, euh, voilà, en termes de contrôle de police est quand même assez lourd. Ce qui a une fiche S raconte comment à chaque fois ils sont contrôlés par la police, ça prend une demi-heure, on les regarde de biais, enfin voilà, ça peut des, Alors, très
0: peu. Alors euh, Jérôme, j'ai noté aussi ce passage-là sur les fiches, euh, toute la question du fichage, je vous, permets, je vous propose, oui, oui. je vous permets aussi <rire> qu'on qu qu en parle un peu plus loin parce que je trouve qu'il y, y a un formidable travail historique, <rire> c'est-à-dire que je ne savais pas que les fiches S, par exemple, euh, ça datait de Vichy, je ne savais oui, oui. pas, et, et, et ça date en fait d'avant, mais on, 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 si vous voulez bien, on, on en parlera un peu plus tard de, 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 de cette question-là.
2: Oui. Et, euh, et, donc dans les... et puis surtout, les notes blanches, ça peut donner lieu à des mesures administratives. Et là, c'est vrai qu'il y a eu une évolution euh, euh, ces dernières années, au début du... du, 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 du de, de, de l'état d'urgence terroriste, euh, on visait des gens qu'on accusait d'être en lien avec des gens qui allaient commettre des attentats, il y avait une notion de danger, et de plus en plus on voit des gens qui font l'objet, maintenant c'est plus des, 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 on appelle ça des MICAS, des mesures individuelles administratives, de sûreté je crois, euh, où on a des gens qui, euh, moi je trouve, que c'est de, des mesures politiques. Moi, je, je pense, à la, après l'attentat de Samuel Paty, quand euh, Gérald Darmanin avait, dit, euh, avait assumé de donner un message politique en, en, en ordonnant une série de perquisitions chez des, mille, enfin, des centaines de, de personnes, dans le tas, moi, j'en avais rencontré un, euh, dont la note blanche, euh, on ne le reprochait pas de faire un attentat, d'être une menace directe. En gros, on lui reprochait d'avoir visité certains sites, d'avoir discuté avec certaines personnes, euh, on ne lui reprochait pas du tout d'être un danger pour la nation, mais on lui a mis... Une, une assignation à résidence de je ne sais plus combien de temps, ou à geler ses fonds, il ben, y, y, y a une volonté d'utilisation politique euh, régulièrement, des fiches S, enfin des notes blanches, qui, qui, qui est vraiment inquiétante, je trouve.
0: Mais tout à l'heure, je, je disais, euh, Jérôme, en, en ironisant, alors pour, euh, pour être tout à fait transparent, Jérôme, je ne crois pas qu'on se connaisse, parce que vous, vous êtes arrivé bien après à Mediapart, hein <rire> euh... <rire> mais bon, vous êtes à Mediapart, donc comme euh... moi, ça passe bien, quoi. On, va, on va dire ça comme ça, mais quand même, je, je, je blaguais tout à l'heure, mais y compris à Mediapart, il y a des papiers qui peuvent se faire euh, sur des notes blanches, sur des rapports, etc. C'est-à-dire que quand même, euh, depuis de, de tout temps, tout le monde s'est un peu accommodé de, cette, de, de mon point de vue, de cette folie de la note blanche, non
2: Oui, enfin, après c'est le rôle du journaliste d'essayer de récupérer tous les éléments euh, qu'il peut récupérer dans le cadre des enquêtes qu'il fait. Oui, mais le juge ah, va
0: vous dire la même chose.
2: Mais, oui, mais le, le, je pense que, voilà, bah, comme un juge ne devrait pas fonder une décision seulement sur une note blanche, un journaliste qui fonderait un papier seulement sur une note blanche, ça serait assez inquiétant. En l'espèce, notre grand spécialiste à Mediapart, c'est Mathieu Su, qui fait des papiers euh, totalement blindés. Je n'ai jamais vu un de ces papiers basé seulement sur une note blanche. Euh, justement, oui, un, un journaliste qui se baserait un papier euh, simplement sur une note blanche, ça serait assez, assez fragile, je trouve. La note blanche ne suffit pas, c'est non sourcé, non daté qu'on a une note blanche, il faut retrouver la personne qui a écrite la note blanche, l'interroger, aller voir la personne qui fait l'objet de cette note blanche pour vérifier les faits évoqués dans la note blanche qui si correspondent bien à la réalité, ce qui, dans beaucoup de cas, euh, en fait, euh, n'est pas le cas. Enfin, dans beaucoup de cas, euh, régulièrement, on, donc, on regarde une note blanche, on va voir la personne, on se rend compte qu'il y a des, des différences flagrantes. Enfin, voilà, Une note blanche, que ce soit en matière judiciaire ou en matière journalistique, pour moi, ce n'est pas suffisant.
0: Mathieu Suc, dont on salue le chapeau au passage. Euh, euh, Vincent, on revient deux secondes sur la crise sanitaire et après, si vous voulez, on ira sur le fichage parce que je vois que le chat s'anime autour des de, 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 de fichages. Euh, il me semble, Vincent, hier, que euh, vous avez tweeté « La validation du pass vaccinal illustre l'affaissement constant des libertés publiques et la crise institutionnelle. » C'est vraiment l'objet de votre travail à, 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 à tous les deux. Là encore, concrètement, concrètement, en quoi l'affaissement est illustré par ce pass vaccinal
1: Alors, concrètement, je veux dire, ça revient véritablement à ce, que, à ce que je disais tout à l'heure par rapport à la, à la pratique et à la manière de, de discuter des données scientifiques lorsqu'on est face à un juge administratif et lorsqu'on conteste, lorsqu conteste les mesures. Il faut vraiment bien comprendre qu'il y a des mesures qui ont été contestées euh, C'est vrai, parfois elles l ont été avec succès. Je pense notamment à la question du, euh, du port du masque, mais qui est finalement assez euh, marginale par rapport à l'ensemble des mesures qui ont, été, qui ont été prises. Et en plus, non seulement elle était marginale, et elle était manifeste, c'est-à-dire que euh, le fait est que chacun voyait bien que dans certaines rues, lorsqu'il y avait personne, il y avait une absence de proportionnalité dans le fait de porter le masque, si ce n'est pour se prévenir soi-même de soi-même. Donc, je veux dire, il y, avait, il y avait une absence de cohérence qui a été censurée par le juge administratif. Mais Absolument, la plupart oui. du temps. La plupart du temps, on se retrouve face à un juge administratif qui, quoi On, on dit, on vient, on vient contrôler euh, une mesure, on vient, on vient euh, opposer, en tout cas, on vient euh, déférer à sa censure une mesure qui est prise par, par l'exécutif. Mais les seules données scientifiques que le juge, dont le juge dispose, c'est celles qui sont confiées par le ministère de la Santé. Avec donc la présentation euh, qui, qui en est faite, euh, suivant, je veux dire, su, suivant la nature des cours, mais suivant euh, euh, en, la, la, la stratégie aussi politique euh, qui, qui peut y avoir. Je disais par exemple par rapport à la fermeture des, des salles de théâtre, où on disait en fait, il y avait des jauges de remplissage qui étaient parfaitement respectées, où elles étaient peut-être à 30% de, de, de remplissage. Et le, enfin, le, 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 le week-end même, euh, ou euh, enfin qui a précédé le contrôle de cette mesure par le juge administratif on a vu des scènes avec plusieurs centaines de personnes dans les centres commerciaux euh, à dirais à un mètre ou 30 cm les, les, les unes des autres et on est dit mais comment est-ce qu'on peut justifier en fait' je dire, si c'est un principe de précaution absolue alors à ce moment là il peut pas connaître d'application à géométrie variable Comment est-ce qu'on peut tolérer qu'il y ait des personnes qui sont dans des centres commerciaux et que de l'autre, et je ne parle même pas de denrées alimentaires, hein, je parle de centres mmh. commerciaux, et que de l'autre, euh, la culture euh, se, se trouve complètement bloquée Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve qu'en décembre 2021, le juge belge a lui admis, en, enfin, alors même qu'il y avait déjà l'apparition du variant Omicron, qu'il y avait une absence de proportionnalité de la fermeture des salles de théâtre, un raisonnement qu'aurait très bien pu avoir le Conseil d'État en France sur, sur la question du pass, du pass vaccinal, euh, déjà, il euh, y, y a eu un transfert, il euh, y a eu un, un glissement dans la manière euh, de présenter les choses par euh, le, pouvoir, le pouvoir exécutif. C'est-à-dire qu'au euh, départ, on a, on, a, on a toujours été catégorique euh, sur le fait que la vaccination euh, pouvait permettre euh, et permettait euh, une, une, moindre, une moindre contamination et une moindre contagion, dont acte. C'était en tout cas ce qui était soutenu, c'était les objectifs qui étaient poursuivis par, par la politique sanitaire. Mais on a su, à travers les, les différents indicateurs euh, au moment de l'apparition d'Omicron et surtout euh, après, après quelques mois, que euh, le vaccin, qui est d'ailleurs antérieur à ce variant, n'a pas d'effet sur la contagion, mais qu'elle a un effet ou qu'elle aurait des effets euh, contre, contre les cas graves. Donc, ce qui veut dire que déjà, c'est un changement euh, dans, dans la manière de raisonner, puisqu'on ne parle plus d'un vaccin qui aurait des effets contre la contamination, mais qui aurait des effets contre les cas graves. Donc, je veux dire, en matière de proportionnalité, ce n'est pas du tout la même chose euh, que de vouloir limiter les cas graves ou que de vouloir limiter euh, la, la, la contagion. Et... Quand,
0: quand, quand vous parlez de proportionnalité, euh, c'est un peu comme pour les questions de police, c'est-à-dire que la, 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 la justice juge normalement toujours avec cette idée de, derrière de… Est-ce qu'elle est proportionnelle ou pas Est-ce que la, la, la décision est proportionnelle Est-ce que les, 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 le, le dispositif, l'arsenal juridique, est proportionnel ou pas C'est ça. le, le
1: Exactement, le... exactement. En fait, on a, enfin, on a vu. C'est un peu ce principe, ce principe général, euh, qui veut que lorsque qu on reconnaît, en fait, euh, qu'il puisse y avoir des mesures attentatoires aux libertés individuelles, euh, mais en fait. Que ce soit dans le cadre de l'état d'urgence terroriste, encore une fois, et l'état d'urgence sanitaire, c'est la question de la finalité. C'est-à-dire qu'on oppose la finalité avec l'atteinte au droit. Et donc, il y a une, une, une espèce de balance qui est faite par le juge en se demandant est-ce que l'atteinte qui est portée aux libertés individuelles est proportionnée par rapport à la finalité Et là où je dis qu'il y a eu, il y a eu un, si je puis dire, des, un, une, une progression dans la manière de raisonner du juge administratif, c'est que euh, grâce aux mesures ou à cause des mesures qui avaient été prises au moment de la, de la lutte contre le terrorisme, il s'est habitué à ce que la finalité l'emporte quasiment sur euh, la proportionnalité. Et donc, pour finir sur cette question du pass vaccinal, déjà, on sait qu'il est question essentiellement, si ce n'est exclusivement, de lutter contre les cas graves, et donc de permettre une moindre pression sur le, le, service, le service hospitalier, avec tous les raisonnements d'ailleurs que ça induit, puisqu'il y avait toute cette question de la fermeture de lits, qui avait notamment été soulevée par la Commission nationale consultative des droits de l'homme en 2020 euh, dans son avis, où elle disait qu'elle s'interrogeait sur le caractère un peu plus global euh, de la lutte contre l'épidémie et la nécessité aussi de revoir euh, ces questions de politique euh, publique et notamment euh, d'accès aux soins et d'ouverture de lits. Donc ça, c'est le premier point. Et après, le deuxième, je veux dire, le deuxième point, toujours par rapport à ce à ce, à ce contrôle de proportionnalité, euh, c'est que vous, vous avez euh, une, une, une vaccination euh, qui en plus, contrairement par exemple à des vaccinations qui avaient été admises euh, par euh, le, les, le, le juge administratif et le conseil constitutionnel, et je pense notamment aux aux, à la vaccination des enfants euh, concernant, concernant certains certaines maladies, euh, vous avez en plus une vaccination pour laquelle on, on sait que les, les effets sont extrêmement limités dans le temps. C'est-à-dire que le contrôle de proportionnalité, en plus, aurait dû s'exercer à la lumière du fait que vous êtes contraint de vous faire vacciner euh, à, à des échéances extrêmement répétées dans le temps, de trois à quatre mois, si vous voulez conserver euh, une, une immunité ou si vous voulez conserver, un effet, euh, contre, contre les cas graves. Donc, euh, on voit qu'il y, y, en... qu y a des entraves euh, qui sont extrêmement graves qui sont portées aux libertés individuelles parce que vous ne pouvez pas aller dans les restaurants, parce que vous ne pouvez pas aller dans un certain nombre de lieux. Et finalement, c'est en fait une vaccination obligatoire qui ne dit pas son nom, parce que euh, lorsqu'on vous dit que bah, vous avez toujours l'affecté de ne pas vous faire vacciner, mais qu'en même temps vous êtes privé de 80% des activités de la vie quotidienne, ça revient une vaccination obligatoire. Et qu'en même temps, cette vaccination obligatoire euh, repose sur une incertitude scientifique et surtout sur un, une nécessité d'avoir une répétition de la vaccination, alors là, vous avez tous les indices, effectivement, d'une disproportion qui pouvait peut-être ne pas se poser euh, au moment du pass sanitaire, parce que, notamment, on avait permis euh, d'avoir la production euh, d'une attestation euh, d'un test négatif, euh, ce qui disparaît euh, avec, euh, avec le pass vaccinal. Donc, si je peux dire, au moment où on a le plus d'interrogations scientifiques sur l'efficacité euh, de, de, de ce vaccin, contre le, les, les variants de la COVID-19, c'est ce même moment où le législateur prend le parti de revenir à une vaccination obligatoire, et qui a encore plus d'autant moins de sens que... On voit qu'il y a un taux d'incidence extrêmement élevé parce que vous avez des taux de contamination très élevés, mais qu'en même temps, vous avez une stabilité, en tout cas suivant les dernières informations qu'on a, euh, du nombre de personnes qui sont en soins critiques ou du nombre de personnes euh, qui font l'objet d'hospitalisation. Et donc, on a le sentiment que tout ça n'a pas été pris en considération par le Conseil constitutionnel lorsqu'il a eu à connaître de la mesure.
0: Maître, euh, l'heure des plaidoiries n'est pas arrivée. <rire> Laissez parler votre camarade de jeu Mais j'ai l'impression que Urdo, il passe son temps à regarder le chat, non
2: <rire> C'est ça, hein non, non, je l'écoute. Euh... Bon, c'est pour ça que c'est bien de faire un bouquin à deux. quoi. On a, on a chacun nos,
0: nos spécificités vos barottes, vos spécificités. Euh, Natla gitane dans le chat, que je salue, euh, vous dit, euh, n'est-ce pas une aubaine pour le gouvernement euh, de trouver un bon prétexte pour atomiser la culture et, euh, d'une certaine manière, euh, ce qui se dégage un petit peu des, des réactions dans le, dans, dans le chat, c'est, est-ce que vous pensez que... Euh, enfin, comment on peut mesurer la part de cynisme dans l'idée – je crois que c'est l'objet de votre livre – dans l'idée de... de de prétexter de la crise sanitaire pour pousser le contrôle des citoyens. Est-ce qu'on peut aller là ou est-ce que ça s'est déjà versé dans une forme de complotisme qui a un plan défini euh,
2: et une volonté euh, d'instrumentaliser euh, prédéfini Oui, enfin, je pense pas. Je pense pas que, par exemple, qu'ils aient visé la culture dès le début, mais que maintenant chaque crise soit un réflexe, qui un réflexe un petit peu à la question de chaque crise de pousser des idées déjà existantes. Euh, oui, totalement. Euh, je, je, y a, je, je crois que chaque occasion est bonne pour faire avancer un peu euh, certaines idées, certaines solutions technologiques, euh, le contrôle de la population. Euh, je crois que pour, pour prolonger ce que disait Vincent, moi, ce qui me choque le plus dans l'obligation vaccinale, enfin, dans, dans cette question de passe vaccinal, c'est euh, le, le, le véhicule choisi, le, le passe vaccinal. C'est-à-dire que s'il y a une obligation vaccinale, on, on décrète une obligation vaccinale. Là, on choisit une solution totalement infantilisante où, à la place, on n'oblige pas les gens à vacciner, mais on va leur rendre la vie tellement impossible, on va tellement les emmerder, pour reprendre les termes du président, qu'ils vont être obligés de se vacciner. Il y a un côté tellement euh, carotte et bâton, euh, de dressage quasiment de la population dans, dans la mesure choisie alors que bien sûr ce pass avait été autorisé à l'origine euh, euh, notamment par le Conseil d'État euh, justement parce qu'il n'allait pas empêcher de vivre une vie quotidienne je ne sais plus quelle formule était utilisée mais ils autorisaient le pass parce que ça n'allait pas créer deux catégories de citoyens bah, aujourd'hui on y est quoi Donc, euh, je ne sais pas il y a deux solutions soit on ne peut pas sortir de cette crise sans se vacciner dans ce cas-là il faut une obligation vaccinale comme il y a pour la variole et plein d'autres maladies soit il n'y a pas besoin et on arrête d'embêter les gens là on choisit une solution entre les deux qui est vraiment une forme de dressage euh, euh, qui était déjà présent, je trouve, dans, dans l'état dans, dans d'urgence terroriste. Enfin, il, y a une, il y a une volonté de contrôle des populations très, très forte qui s'exprime à la moindre occasion.
0: Alors, je, je, justement, je, je, je reprends la main et je reprends votre bouquin. Euh, le terrorisme, on, on va laisser passer maintenant le, la question sanitaire pour aller sur la question du terrorisme. Euh, – à par rapport à votre livre « Revendiquons le droit à la désobéissance », qui est donc, je le dis parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont arrivés d'un coup, euh, qui essaient de comprendre ce qui est en train de nous arriver, les coups de butoir qui sont faits aux libertés fondamentales en France depuis 5-10 ans. Parmi euh, ces coups de butoir, il y a la question de la lutte contre le terrorisme. Vous en parlez à plusieurs reprises, vous en parlez dès le départ, page, page 17. Je vais me permettre de, 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 de lire. Nous sommes en 2015, donc après les attentats que tout le monde connaît, euh, que vous condamnez, évidemment. Enfin, je veux dire, il n'y a, a aucun doute sur, sur euh, votre position, mais euh, vous, vous réfléchissez à ce qui est mis en place derrière pour, pour euh, lutter contre le terrorisme. Et vous dites, ce régime d'exception, euh, qui est donc... Euh, qui, euh, qui, qui, qui va être euh, décidé par, par, par François Hollande, euh, dont on nous dit qu'il va revenir dans la présidentielle. Non, mais enfin, bon, bref. Ce régime d'exception confère Pourtant, des autorités administratives des pouvoirs dérogatoires portant atteinte aux libertés individuelles. Assignation et perquisition administrative. Fermeture de lieux de culte. Ces mesures interviennent le plus souvent sur la base de simples renseignements des services du ministère de l'Intérieur. Les recours qui ont été exercés, obligeant l'État à s'expliquer, ont permis de mettre en exergue le fait que ces renseignements étaient presque invariablement contenus dans des notes blanches des documents non signés, non datés et non sourcés. Je ne vais pas vous faire redire ce que vous venez de dire sur cette question-là. En dehors de ça, en quoi la lutte antiterroriste, en quoi l'arsenal juridique qui, depuis 2015, et même avant, mais parlons de 2015, ces cinq dernières années, en quoi, selon vous, il, il touche à nos libertés fondamentales En quoi il pose problème
1: ce, ce, En tout cas, ce, sur, le, sur le premier temps, sur l'application sur déjà de ces législations, en quoi, en quoi, ça, en quoi ça pose problème euh, et peut-être avant aussi d'en de, de, venir à, à tout ce que ça, ça induit pour les citoyens de façon, de façon, de façon générale, euh, c'est que, effectivement, l'état euh, d'urgence, déjà, c'est vrai que l'état d'urgence euh, sanitaire, avec cette question du, du, du pass qu'on a évoqué tout à l'heure, euh, a fait qu'il bah, y a de plus en plus quand même, de voix aujourd'hui qui s'élèvent euh, contre, contre le pass vaccinal. C'était un peu plus, je dire, non pas minoritaire. Bah, par exemple, minoritaire. là,
0: il y, y, a, y a 366 personnes en ce moment, ce qui est beaucoup pour au poste. Euh, donc, on sent que c'est vrai que cette question-là intéresse beaucoup de monde, mais il ne faut, faut pas se leurrer, on est ultra minoritaire.
1: Alors, on, on est à, à la fois, on est, je veux dire, on, on est, on est minoritaire, euh, et en même temps, on voit que euh, le, le pass vaccinal, parce qu'il il, il frappe, il y a beaucoup de personnes aussi euh, qui, euh, la question c'est celle de la confiance dans l'administration il y a beaucoup de personnes oui. euh, qui avaient fait confiance je veux dire, au départ en se disant euh, bah, tiens, on, peut, on peut tolérer, on peut accepter on ne remet pas en cause la parole de l'exécutif ce qui en plus interroge à beaucoup d'égards parce que euh, je rappelle simplement qu'avant l'apparition la, la, évidemment de, de, de la crise sanitaire on était à un moment de revendication sociale peut-être sans précédent dans, dans ce quinquennat, et avec une parole euh, publique qui était extrêmement fragilisée en termes en terme de confiance. Et il y a un paradoxe d'ailleurs entre cette, fragilisée, enfin, cette fragilité de la parole euh, publique euh, et en même temps la confiance euh, immédiate qui était accordée dans le cadre de, les, dans, dans le cadre de la lutte contre, contre la pandémie. Mais le fait est simplement que au départ, c'est vrai qu'il y avait moins de voix qui s'exprimaient. Il y en a un peu plus quand même euh, contre, contre ce pass vaccinal, parce que tout le monde voit bien que, objectivement, il y a quelque chose qui ne va pas entre les données euh, scientifiques dont on dispose et, et le, le, le caractère euh, extrêmement euh, je veux dire, important de la contrainte euh, qui, est, qui est imposée. Donc ça, ça fait un peu plus consensus. Et, et la même manière euh, euh, sur les... Vincent, parce mais... que
0: ça, ça, il me semble que vous ne le développez pas dans votre livre. Est-ce qu'il n'y a pas de plus en plus de voix parce que euh, les, les, les règles s'appliquent de à de plus en plus de gens, les règles, euh, voilà, et que donc, à ce moment-là, bah, effectivement, la, la prise de conscience, elle est, elle, est, elle est plus importante, elle est plus générale.
1: Mais, évidemment, c'est un, un peu à ça que, que je voulais en venir parce qu'on on a un peu vu la même chose euh, au moment de, euh, des, des, des mesures qui avaient été prises euh, donc pour lutter contre le terrorisme, c'est-à-dire que, en fait, c'était des mesures qui euh, étaient extrêmement attentatoires et je pense notamment au, à l'assignation à résidence. L'assignation à résidence, c'est quand même l'idée qu'une personne doit rester à son domicile toute la journée, que euh, si elle veut, par exemple, se déplacer, il faut qu'elle demande un sauf conduit euh, au préfet et que cette interdiction de se déplacer est fondée sur des renseignements qui sont détenus par une autorité administrative qui est aussi une autorité politique. Euh, et donc, euh, c'est vrai que moi, je me souviens que De la même manière qu'au qu début de l'état d'urgence anti enfin, sanitaire, il y avait peu, peu, pas beaucoup de voix qui s'élevaient parce qu'on savait que ça, ça touchait essentiellement euh, des personnes de confession musulmane et qu'il y avait une sorte de dissociation euh, qui était faite par euh, le plus grand nombre en se disant mais finalement, euh, on se sent pas vraiment concerné on ne se sent pas vraiment concerné parce que ce sont des personnes de confession musulmane, parce qu'il n'y avait pas de, de, de phénomène de transfert, même psychologique, euh, qui était fait, et que par conséquent, il y avait des, des, des atteintes euh, qui étaient extrêmement graves. Et pourtant, euh, on a vu, donc, non seulement sur les questions administratives, avec cette question de la production de la note blanche, qui est un processus qui va pouvoir se vraiment se généraliser euh, aussi dans d'autres dans d'autres contentieux dans la manière dont je disais de, de contrôler aussi les mesures euh, prises dans le, dans le cadre des exceptions euh, par le par le juge et aussi dans, dans tout ce que ça change en matière en matière judiciaire euh, parce que de la même manière euh, le la, la, la manière de d'interpréter la manière de contrôler les mesures euh, dans, dans la sphère administrative, se vérifie aussi dans le, le contrôle judiciaire lorsque on applique euh, l'infraction d'associations de malfaiteurs en restant des entreprises terroristes, euh, dont les contours sont de plus en plus indéfinis et dont les contours sont de plus en plus larges. Donc à chaque fois, en fait, que ce soit euh, dans... Euh, dans, dans le volet administratif ou que ce soit dans le volet judiciaire, cette question à chaque fois d'une progressivité dans, dans les entraves et d'une progressivité euh, dans, dans les atteintes, euh, et qui a aussi euh, des, des incidences euh, par rapport à l'introduction euh, d'outils dans la loi et qui ont des effets pour la plupart. Par exemple, euh, sur, sur les questions comme en matière de, en matière de renseignement. Typiquement, lorsque euh, il y a eu la loi, la loi renseignement, on nous a dit euh, euh, mais c'est un peu... Euh, euh, L'enfer en, est pavé de bonnes intentions. Mais on nous dit, bah, en fait, regardez, cette loi va être une loi très libérale, parce qu'il y a aujourd'hui des outils qui sont euh, existants, euh, mais en même temps, il y a une illégalité dans la manière dont euh, certains services de renseignement peuvent euh, intervenir. Alors donc, on va légaliser ça, donc pour donner un cadre juridique, et un cadre législatif plus protecteur des personnes. Sauf qu'en fait, on n'a fait que généraliser des outils de contrôle, je pense notamment à Sten. Euh, à certaines, aux écoutes administratives, je pense notamment aux questions de fichage euh, sur lesquelles on, on reviendra tout à l'heure, où on a véritablement généralisé euh, ces procédés sans pour autant donner beaucoup plus d'outils euh, pour obtenir leur contestation euh, devant, devant les juges. Et, et Vincent,
0: petit message à, à Robin, euh, ça n'a pas changé le, le, le problème euh, euh, Vincent, par exemple, cette idée de légaliser ce qui n'était pas légal, est-ce que, par exemple, on peut mettre les drones, la décision là, qui vient d'être rendue, je crois, par le Conseil constitutionnel, qui est au bout de quatre fois, finalement, à autoriser les préfets, là, euh, la semaine dernière, euh, alors que trois fois auparavant, le Conseil euh, constitutionnel avait dit non, il n'en est pas question, euh, est-ce qu'on est qu peut parler de, de tendance parce que quand on lit votre livre, c'est un peu le sentiment qu'on a. C'est-à-dire qu'on a l'impression que euh, peu à peu, des lois qui sembleraient pas constitutionnelles, à force, à force passent.
1: Complètement. C'est complètement ça. Parce que, euh, il y, y, a, y, a y a énormément de manifestations, euh, je veux dire, euh, d'illustrations. Il euh, y avait par exemple aussi la, la question des, euh, des décrets. Euh, qui portaient donc sur le fichage politique qui ont oui. été validés par euh, le, le Conseil d'État quasiment d'ailleurs dans, dans l'indifférence euh, la plus généralisée C'est -ce marrant que
0: parce que cet entretien c'est un peu comme votre livre c'est-à-dire que tout est tellement imbriqué et intriqué que vous passez euh, d'un sujet à l'autre très, très régulièrement. Parce que je voulais venir euh, sur la criminalisation des, mm. des, 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 des militants. Euh, à chaque fois, vous êtes dans le bonne taux tous les deux. Vous êtes là, tac, 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 tiens, je te sors ça, je te mets ça. Mais c'est ça, parce qu'en fait,
1: ce sont des logiques qui sont à l'œuvre. Et en fait, c'est pour ça que c'est ce à quoi sert ce livre. C'est-à-dire que c'est de comprendre qu'en réalité, c'est un mode de contrôle. Il y a deux choses. Il y a le, je veux dire, les, les outils purement législatifs, il y a l'application euh, à travers des cas, je veux dire, des cas concrets qu'on qu a pu à connaître je veux dire, dans, nos, dans nos exercices professionnels respectifs. Euh, et il y a cette question, cette question donc, du, euh, du, du, du contrôle qui est fait par les juges administratifs. Et c'est vrai, euh, vous disiez tout à l'heure euh, sur, sur cette question du, du contrôle qui est fait par le Conseil constitutionnel, notamment mais, euh, que ce soit pour les, enfin, du Conseil d'État et le Conseil constitutionnel, notamment sur cette oui. question des drones. À chaque fois, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on euh, l'a vu aussi pour les... Euh, en matière de sûreté euh, antithéoriste, c'est il euh, y, y a une loi qui avait été, euh, donc, qui avait été censurée euh, à l'été dernier, qui était portée par Éric Dupont-Moretti, euh, qui pourtant, lorsqu'il était avocat, euh, avait je veux dire, eu des convictions euh, théoriques manifestement extrêmement fortes euh, vous sur vous ces Vous êtes questions. Durs,
0: les avocats avec euh, votre ancien collègue
1: On est, on, on est dur, mais je pense, je pense à juste... Vous n'aimez pas qu'il soit devenu
0: euh, ministre
1: ce n'est pas le fait qu'il soit devenu mis, c'est plutôt le reniement, c'est-à-dire le, le fait que sur, sur beaucoup de sujets, alors que pourtant, je veux dire, on l'attendait. C'est-à-dire que euh, notamment, il, il, justement, il avait été une des voix courageuses sur ces questions euh, antiterroristes, en, en disant, attention, le trop, c'est trop, il ne faut pas céder non plus à sa logique. Et puis derrière, c'est lui qui porte euh, cette loi comme celle de la sûreté. Mais que vient dire, par exemple, le Conseil constitutionnel lorsqu'il censure il a, il a censuré, en fait, pour des questions dire, de proportionnalité parce qu'il y avait d'autres outils, mais en revanche, il dit dans sa décision que ce n'est pas le principe même qu'il gêne. Et c'est-à-dire qu'en en fait, donc, en gros, c'est amener le législateur à revoir sa copie. Et donc, on a l'impression que même dans les cas où il peut y avoir une censure, en fait, il y, y a quand même une tolérance et que la seule invitation qui est faite, c'est un changement. Et vous voyez, nouvelle illustration, cette logique toujours de Bento, par exemple, sur, sur, la question du, sur la question du port du masque, pareil, vous, vous avez une censure qui est faite, mais en fait c'était une censure qui permet derrière euh, à, à l'autorité administrative de reprendre un, un nouvel arrêté pour en fait changer euh, les dispositions, parce que c'est rarement la question du principe euh, qui, qui fait véritablement, euh, véritablement question. Donc effectivement, sur, sur, toutes ces, je veux dire, sur tous ces pans, qui, qui, qui ont trait euh, aux, libertés, euh, aux, aux libertés collectives. Euh, à chaque fois, vous avez euh, non seulement une, une, une timidité euh, du juge administratif, et quand vous n'avez pas de timidité, euh, vous avez en plus des mesures, euh, ou en tout cas des décisions, qui, qui invitent seulement euh, à, une, à ce que le, le gouvernement revoie sa copie, euh, et pas simplement un arrêt de principe.
0: L'ouvrage, le, le, votre ouvrage, Jérôme Vincent, très, très, très souvent… Euh des rappels historiques. Et par exemple, sur le terrorisme, page, page 112, euh, vous rappelez que euh, le nombre d'attentats été dans notre pays en, aug en augmentation constante jusqu'au début des années 2000, passant de plus de 400 pour la décennie 1970-1980 à plus de 800 dans les années 80, plus de 900 dans les années 1990. Mais ce chiffre chute à un peu plus de 200 pour la décennie 2000-2010 et à moins de 200 pour la période 2010-2016. Alors évidemment, on vous rétorquera, et puis d'ailleurs vous, vous vous en parlez derrière, que la nature et le nombre de victimes n'est pas, euh, voilà, pas le même, puisqu'il y a eu les attentats de, 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 de 2015. Mais ce que vous essayez d'expliquer, c'est que on n'a pas euh, toujours, on, la République, n'a pas toujours légiféré avec autant de, de speedry, on va dire, euh, contre le terrorisme, euh, qu'aujourd'hui alors qu'en réalité la, la menace pour reprendre le terme consacré était plus grande auparavant ah 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 Jérôme qui allait parler on a perdu le micro de Jérôme non on vous entend pas Jérôme <rire> ouais là c'est bon non c'est Vincent qui parle non Jérôme on t'entend pas je suis désolé on vous entend pas Jérôme Recommencer la manip de tout à l'heure et en attendant, Vincent, est-ce que vous voulez répondre ou pas
1: Alors, mais je, en, en tout cas sur cette, cette partie, parce que je laisserai je, je, Jérôme peut-être réagir sur le. Et oui, euh, j'ai
0: l'impression que les retours historiques, c'est plus Jérôme, non et, et, de, Alors, de, 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 de y a,
1: ça, ça, ça dépend des parties, mais euh, pour le coup, ça c'est une Enfin, je veux dire, euh, c'est une, une partie euh, qui. Euh, euh, qui, enfin, l'a rédigé Parce que ça reste un livre à, à, à quatre mains. Donc, je pense que il sera plus à même. Enfin, moi, je pourrais y répondre. Mais si son micro est il est de retour.
0: Il est de retour. Oui, ça marche. Bon, je bah, je sais pas pourquoi, j'ai rien touché oh, Je sais pas. Vous, 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 êtes dans les locaux de Mediapart en ce moment ou pas Non, mais non, non. Ah, bah normalement, non, alors vous devriez pas être brouillé quand même. Ben, non. Le Mediapart, ça se comprendrait. Bon, enfin, je suis... <rire> ouais. Bon, alors. Donc, et euh, le, le euh, rappel historique. Je disais,
2: oui, euh, sur cette partie-là, il faut bien sûr, bien sûr, bien entendu, il y a une dimension, faire très attention, parce qu'il y a une dimension, euh, symbolique et, euh, inédite des attentats de, bien sûr, bien voilà, sûr. du Bataclan. Euh, c'est, bien entendu, ça, c'est jamais arrivé dans l'histoire. Mais on oublie un peu vite les années 80 et les années 70, où quasiment chaque mois, il y avait un attentat, où, euh, où il y avait, il y avait les attentats des, des autonomistes, il y avait les attentats, euh, de, 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 différents. Le, groupes. l'automne
0: 86, hein l'attentat de la rue de Rennes. Voilà, il y,
2: y a même des présidents qui ont été visés, je crois que c'était Valéry Giscard d'Estaing, juste avant une élection, ou à Bastia, où il y avait un, un, un bagagiste qui avait été tué, enfin des trucs qui aujourd'hui, on se dirait, on mettrait la France tout de suite sous état d'urgence, qui à l'époque faisait bien, bien entendu la une des journaux, mais voilà, quand on refait les chronologies donc l'étude que, 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 qui est citée dans l'article, c'est une étude du Conseil de l'Europe, je crois, hein. c'est une étude européenne, ça, donc, l ouais. on avait inventé, mais même il suffit de reprendre une fiche Wikipédia sur telle année, relire la liste et la litanie des attentats qui touchaient la France très régulièrement, et on se dit wow, « waouh, quand même, on a changé d'époque ». Et, euh, et face à ça, l'État a eu des réactions un peu différentes, donc dans les années 70, jusqu'à la fin des années 70, on avait des cours d'exception, qui avait été instauré par le général de Gaulle, euh, et une réponse très forte, et où on assumait la dimension politique des attentats avec une justice politique. Euh, et en 81 quand la gauche est arrivée au pouvoir, donc ça a mis quelques années, il y a eu un retour à un droit commun. Badinter estimait que les terroristes devaient être jugés en fonction du droit commun c'est-à-dire que c'était des meurtres c'était des, 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 un rejet des juridictions d'exception et là on est revenu là-dessus en 86 avec le retour de la droite au pouvoir où on a eu la première loi antiterroriste qui euh, est le premier coin enfoncé un petit peu dans ce qui sera après une dérive antiterroriste euh, législative en tout cas euh, où on, on a une première loi qui euh, incrimine le terrorisme en tant que tel Alors, au début c'était un, un mobile enfin, ça venait en plus et après y a, ça a été institué comme euh, un titre à part dans, dans, dans le code pénal, mais c est, c est, c est cette idée que le terrorisme était une infraction à part et avec une, une juridiction spéciale, un parquet antiterroriste et euh, des règles pénales spéciales, en fait ça date des années, des années 80, ça n'a pas toujours été le cas, enfin il y a eu des juridictions d'exception après, mais justement la gauche hein, de, et les forces progressistes contestaient un petit peu cette justice politique quoi, et considéraient que les infractions terroristes euh, devaient pas être enfin voilà, il y avait un aspect politique et, euh, et en tout cas en tout cas les juridictions d'exception.
0: Alors, je, je vous propose euh, d'aborder la question du fichage, ensuite de la police, ensuite de la justice. Hein. Vous avez, je vous ai prévenu, hein, vous allez vous rester un petit peu ici. Hein. Alors, vous parlez du fichage comme d'une passion française. Euh, D'où vient cette passion Ah, je, je vois que Vincent se relève sur son fauteuil, il, il a <rire> envie d'en parler, il a envie d'en parler. Allez, dites tous les deux.
1: Non, bah, oui, Jérôme, sur
2: les... Ouais, le, le, bah le Fiji, oui, c'est une passion, c'est une spécialité française, c'est-à-dire que historiquement, euh, celui qui a inventé un peu le, 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 la police scientifique, c'était Adolphe Bertillon euh, qui a inventé le Bertillonnage. Et euh, qui était donc le fait de prendre les mesures de, tous les, de toutes les personnes arrêtées et condamnées au sein et, du bureau euh, de
0: l'identification de la préfecture de police.
2: Voilà, et de faire des petites fiches. Et donc, on appelait ça le bertillonnage. Et c'est vraiment le début du fichage. Et historiquement, c'est français. Et puis ça correspond aussi à un projet de société qui est de l'époque, de contrôle de la population par donc, les chiffres.
0: Photo, parlent... parce que c'est le début de la technique. C'est ça qui est. Ouais. Ce qui est, est drôle, c'est qu'on a la même chose aujourd'hui avec Internet. On parlera peut-être des boîtes noires, etc. Mais voilà, donc il y a la photo qui arrive, donc on fait des photos d'identité, l'empreinte. Euh... des mesures et...
2: des oreilles du visage de différentes choses qui qui était censé correspondre à des caractéristiques physiques un peu bah, comme les points du, pour, les, pour, pour la reconnaissance la reconnaissance faciale on prend des points du visage bah, là on mesurait les dimensions entre le, le, la longueur du nez les, entre les oreilles enfin je ne sais plus exactement quels étaient les, les différents points mais euh, voilà c'était des fiches d'identification pour être sûr d'identifier euh, les gens et avec derrière aussi un projet de société parce que ces mesures c'est aussi grâce à ces mesures qu'on va les considérer qu'on va dire que bah tiens les, les, les délinquants ont un front plus protibérant donc c'est des débuts aussi un peu de l'eugénisme de toutes ces choses là et euh, aussi des projets euh, donc c'est intéressant euh, d'application de, de ces mesures à toute la population dire qu'il a une sorte d'utopie de, 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 euh, de, 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 de contrôle de la population par le chiffre qui est très très forte et qui est pas typiquement française mais c'est en france où ce, 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 cette foi absolue en la science s'appliquera le plus quoi et Bertillon, euh, sera, donc Bertillon recevra notamment la Légion d'honneur pour arrêter des anarchistes, parce que ça correspond aussi à la période au nom de, 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 de vagues d'attentats anarchistes. Et euh, tout ça, ça sera utilisé euh, voilà, dès, début, euh, dès fin du 19e, début du 20e en France, très, très largement. Quoi.
0: Page 151, euh, vous, vous nous parlez d'une mission parlementaire de 2018 qui euh, va rendre un, un rapport d'information qui va recenser pour la première fois les fichiers mis à la disposition des forces de sécurité en France. Vous écrivez que selon euh, cette mission parlementaire, les fichiers étaient au nombre de 106 sept ans plus tôt, euh, pardon, 106 en 2018, soit 36 de plus que lors de la, euh, la précédente évaluation en 2011. À la publication du rapport d'information sur le sujet, en 2009, il n'était que 56. Donc, euh, une, une, une progression exponentielle du nombre de fichiers de police en France dans les années
2: 2010. Oui, ça c'est connu. En gros, chaque fois qu'il y a un problème, on crée un fichier. Donc, euh, donc l'une des raisons, c'est parce qu'on peut pas regrouper les fichiers. Enfin, la CNIL impose de créer des fichiers, d'avoir voilà, un texte spécifique euh, à chaque fois que qu'il y ait une finalité. Ils préfèrent Il préfère qu'il y ait plein de fichiers avec une finalité bien précise que des fichiers euh, plus larges, avec euh, du coup euh, qui pourraient plus facilement euh, faciliter les recoupements d'informations. Mais euh, oui, c'est bah, c'est un peu là. ça suit. En gros, l'inflation du nombre de fichiers suit l'inflation législative euh, en termes de loi sécurité. Dès qu'il y a un problème, on crée un fichier, un fichier sur les hooligans, un fichier sur euh, telle chose, enfin voilà, et on multiplie les fichiers euh, en fonction de voilà. On,
0: on me dit qu'il y a un fichier des, des gens qui participent au chat de poste mais ça je ne lui prend pas. Euh, ce n'est pas possible quand même. Euh, si, enfin, chez Amazon, chez Twitch, évidemment. Oui. Euh, et alors, il y a un fichier que vous prenez en exemple, comme ce si j'en crois ce que vous écrivez euh, comme particulièrement éloquent euh, pour vous, euh, c'est euh, le, le, le fichier national des empreintes génétiques, le FNAEG, euh, qui est euh, le cousin euh, du FAED, le fichier automatisé des empreintes digitales. Euh, donc vous nous dites que le fichier national des empreintes génétiques, donc l'ADN, hein, grosso modo, euh, c'est environ 3 millions de citoyens. Et... On l'est, alors Vincent, ça peut-être que vous pouvez le, le raconter. Comment on se retrouve euh, dans ce fichier-là
1: ben Alors, que, comment, comment on se retrouve euh, euh, on, peut, on peut se retrouver dans, dans, dans FNAEG euh, en étant simplement euh, suspect euh, de certaines infractions. Il suffit, par exemple, on n'a même pas besoin d'être euh, condamné euh, ou euh, d'être poursuivi jusque devant le tribunal correctionnel. Par exemple, une personne qui. Euh, euh, D'ailleurs récemment j'en avais encore euh, encore défendu une euh, qui dans, dans le cadre de euh, d'une garde à vue euh, pour des faits d'abus de, de confiance euh, se, se voit euh, prendre ses empreintes génétiques pour euh, venir euh, un peu gonfler ces euh, fichiers. Donc euh, en fait il suffit d'une mise en cause euh, judiciaire pour que euh, un officier de police judiciaire, parce que c'est un. un en plus, il n'y a pas de, forcément d'automaticité, hein, ça dépend aussi des cas, euh, mais décide euh, de, de, de procéder à un relevé, euh, à un relevé des, empreintes, euh, des empreintes digitales.
0: Et alors, euh, Jérôme, vous, vous expliquez, je, 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 il y a un côté un peu médiapartien dans ce, dans ce chapitre, il, il me semble que c'est plutôt votre, euh, vous qui l'avez écrit, mais je, je, je peux me gourer, hein je me gourre non <rire> alors le, le FNAE, donc euh, vous écrivez la page d'après va à partir de ce moment c'est à dire à partir de la loi sécurité intérieure de 2003 euh, je ne sais pas comment vous faites pour ne pas vous perdre dans le nombre de lois, le... parce qu'en plus, elles ont... parfois c'est de l'opsi de, de euh, euh, loi sécurité intérieure, puis après c'est loi sécurité intérieure et renseignement, enfin elles ont des noms proches, ce qui fait que tout est fait pour qu'on soit perdu. Bref, le FNAEG, dites-vous, va euh, être massivement utilisé pour ficher un grand nombre de militants. Donc là, on parle directement au chat, là, vous
2: voyez donc là, je ne me souviens plus exactement cette loi-là, ce qu'elle a ajouté, mais l'un des grands, en gros, l'un des les deux grands tournants, ça a été quand ça a été, euh, on a, donc, il y a eu plusieurs lois, au début, c'était que pour les criminels sexuels, il faut peut-être rappeler, euh, cette loi-là, ça a été euh, euh, décidé, donc le fichage génétique, le FNEG, a été créé après euh, l'affaire guy George où en fait, effectivement, hein, euh, Guy aurait pu être arrêté avant et il y aurait eu deux victimes de moins si on avait eu ce fichier. Moi, j'avais eu le, le j'avais interviewé à l'époque, je bossais à l'Obs, le, le, le généticien le responsable du laboratoire qui avait fait euh, les tests et qui dit, j'avais les fiches derrière moi, et si j'avais eu un fichier, j'aurais pu sauver deux personnes de plus. Donc,
0: Alors, puisque c'est la séquence souvenir, moi, je me souviens très bien avoir rencontré Gilles Bertil, le mmh. juge, euh, des années plus tard. Euh, le juge de l'affaire Guy Georges, bouleversé par ça.
2: Oui, c'était... Ouais, pour lui,
0: c'était... Euh, en disant, ben voilà, en fait, on aurait pu l'arrêter avant qu'il commette euh, deux, ou, oui, deux, deux meurtres ouais. euh, supplémentaires. Et là, quand vous êtes face à lui et qu'il est bouleversé euh, chez lui, dans son petit studio, euh, vous dites, bon, ben... Bah, ouais, il y a matière à discuter, quand même. Enfin, il y a matière à réfléchir. même. Euh, euh, bon. Et oui, c'est pas vrai
2: que je trouve que c'est important à rappeler parce qu'il y avait vraiment l'émotion à la création de ce fichier qui paraissait légitime à tout le monde. C'est ça. Et même encore aujourd'hui, je trouve que c'est assez symptomatique de toutes ces décisions un peu qui après ont dérivé. Au début, on prend toujours des exemples qui choque l'opinion et qui, forcément, on ne peut qu'adhérer. Et c'est vrai que créer un fichier pour les délinquants sexuels récidivistes, ces monstres, on peut le comprendre. Le problème, c'est qu'après, ça a été étendu régulièrement. Et les deux grandes bascules, ça a été quand ça a été euh, étendu au fait de destruction de biens publics mmh. et au fait d'outrage. Parce que là, ça concerne typiquement des choses qui se passent dans des manifs, hein, des, des incriminations mmh. classiques de manifs. Et en plus, après, la bascule, je ne sais pas si c'est dans le même texte de loi, aux personnes juste suspectées de mmh. Donc, à partir de là, ça veut dire qu'une personne qui est accusée par un policier de l'avoir insulté ou d'avoir jeté quelque chose, d'avoir cassé une vitre, qui est improuvable, euh, on, on peut lui demander son ADN même s'il n'a pas été condamné. Et donc là, c'est la porte ouverte à demander l'ADN de n'importe qui en manifestation. Et c'est ce qui s'est passé dans les années suivantes. C'est-à-dire que maintenant, en manifestation, euh, un policier décide de vous arrêter euh, et vous dit, bah, vous, vous m'avez lancé une canette ou vous avez participé à tel mouvement violent, j'exige votre ADN, vous êtes normalement, bah, normalement, euh, selon, la, selon le, le, la loi française, euh, euh, obligé de le donner, ce qui est maintenant contesté par la législation européenne.
0: Et si vous le faites pas,
2: euh... bah, euh, vous passez je, encore
0: plus de temps au poste. Euh, Refus
2: de prélèvement d'ADN, mmh. euh, tu dois connaître le, le, le tarif. Ah ben
1: après, euh, oui, enfin, mais le euh, non, j'étais simplement par, par rapport à ce que, à ce que, à ce que vous disiez tout à l'heure. Effectivement, euh, le c'est vrai que l'affaire Guy Georges, c'est un peu euh, d'ailleurs euh, toujours pour faire le point avec d'autres argumentations. C'est-à-dire que euh, quand on nous parle d'étages sanitaire, on dit oui, mais euh, en fait, vous, vous êtes contre le fait qu'on mette des outils en place euh, contre l'épidémie lorsqu'on nous parle d'antiterrorisme, On dit oui, mais c'est-à-dire que ça veut dire que vous êtes pour euh, les menaces terroristes. C'est sûr. Enfin, personne n'aurait envie que le, le nouveau Guy Georges euh, reste reste en liberté. Simplement, euh, si, si on reprend euh, les, les, les textes, effectivement, vous avez enfin, vous avez notamment, en train d'en prendre, les, mais vous avez les infractions de nature sexuelle, les crimes contre l'humanité mais après vous avez les vols, les extorsions, les escroqueries, les destructions, les dégradations et les détériorations, les détériorations. C'est-à-dire que si vous êtes suspecté de détérioration on peut vous prendre votre ADN. Euh, donc ce, qui, ce qui veut dire que euh, c'est un fichage après qui peut durer de 10, enfin, je dire de 10 à 25 ans lorsque vous n'êtes pas définitivement euh, condamné. Vous pouvez éventuellement demander après l'effacement euh, auprès, euh, auprès, du, auprès du procureur de la République. Mais ce qui, ce qui pose vrai, véritablement question, et on voit de toute façon, que c'est le pont entre les différentes matières, c'est la question de la proportionnalité lorsque vous êtes mis en cause dans des infractions de basse intensité. Euh, et c'est vrai qu'après... Euh, à partir du moment où euh, vous avez ces, ces infractions de basse intensité, euh, c'est la question qu'on peut, qu peut se poser euh, quant aux finalités euh, effectivement poursuivies. Est-ce que c'est vraiment une question de lutte euh, contre, euh, contre, contre, les, contre les dégradations Est-ce que c'est vraiment une question de, de protection de l'ordre public ou est-ce qu'il n'y a pas aussi une logique derrière de, de, de compilation euh, du, 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 maximum, du maximum de données Parce que euh, c'est vrai que le, le, le FNEG et le, le fichier... Euh, euh, je veux dire, judiciaire, euh, peut-être le, euh, le plus caricatural euh, dans cette logique, compte tenu du nombre d'infractions euh, qui, euh, qui, qui concernent. Euh, mais aussi, tout à l'heure, on parlait d'autres euh, d'autres fichiers euh, et notamment, euh, je pense que ça peut aussi intéresser sur la, sur la question de la fiche S, euh, c'est-à-dire la, la fiche S qui est lui un fichier, qui est un fichier administratif, c'est au FPR, donc fichier des personnes recherchées, S comme sûreté de l'État, donc c'était une, une, une des catégories euh, du, euh, du FPR. Euh, et avec, des, avec en plus un fichage qui est encore plus sournois, euh, parce que vous ne savez pas euh, quand, vous êtes, euh, quand vous êtes fiché, mais en revanche, vous pouvez aussi euh, rencontrer un peu les mêmes difficultés qu'il peut y avoir euh, lorsque vous allez demander éventuellement euh, l'effacement euh, ou euh, un droit d'accès à, à ces mêmes données.
0: Alors, Vincent, c'est important parce qu'on euh, n'est on on est pas sur ces news ici. Hein. Hein, D'accord Donc, on ne dit pas euh, Fiche S. Oh, euh. Hein, on précise, comme vous le faites, page 71, par exemple, qu'il y a euh, 16 niveaux de dangerosité. C'est-à-dire que fiche S, ça ne va pas dire la même chose euh, pour, pour tout le monde. Il, il faudrait un tout petit peu rentrer dans les détails de qu'est-ce que c'est que la fiche S, euh, qui la décerne, qui la reçoit, à quoi elle sert. Et après, on fera un petit point historique, parce que ça, c'est super. Mais le point historique, on fera après. Mais d'abord, c'est quoi exactement la fiche S dont on entend tout le temps parler euh, sans, sans jamais être précis. Quoi.
1: Mais la, 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 fi la fiche S, euh, c'est une, une sous-catégorie euh, du fichier euh, des personnes recherchées qui, ont, euh, qui ouais. en contient effectivement euh, après 16. Et en fait, elles sont un peu par, par ordre, par, donc je dirais par, par lettre Et donc le S correspond à sûreté de l'État. Donc c'est une sous-catégorie. Euh, et et sous-catégorie qui obéit à euh, un, un, un traitement. Euh, juridique particulier, puisque parce qu'elle a trait à la sûreté de l'État, euh, eh elle, elle obéit à des règles, euh, là encore, exorbitantes euh, dans la manière d'y accéder, parce que, euh, notamment euh, par rapport au, au contrôle qui en est fait, euh, il, ne, il ne pèse euh, aucune espèce d'obligation euh, pour les pouvoirs publics euh, de euh, vous confirmer ou non le fait euh, que vous faites l'objet d'un fichage. C'est-à-dire que même si enfin d'un fichage S si par exemple dire toute toute personne Donc en fait le
0: meilleur moyen de savoir si on est fiché S c'est lors d'un contrôle routier si les policiers sont sympathiques et vous demandent juste où allez-vous et avec qui vous êtes, c'est que vous êtes plutôt fiché S, c'est ça Ce qui va savoir qui vous voyez, c'est ça
1: exactement, en fait ce qui je généralement
0: d'accord.
2: si 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 totalement
1: Pardon. Non, non, mais généralement, en fait, les, les personnes qui, euh, qui, qui d'ailleurs, viennent nous voir pour contester euh, les, les mesures, euh, les, les mesures de fichage, c'est qu'elles ont un, un ensemble de, de faisceaux d'indices euh, qui, qui leur permet de présumer euh, l'existence d'une fiche S à leur rencontre. Ce sont des contrôles, je veux dire, des, des contrôles routiers où, par exemple, il va y avoir une attitude un peu particulière du policier, sachant qu'en fait, la, la fiche S. Au-delà d'ailleurs du fait que c'est une donc euh, sous-catégorie du fichier des personnes recherchées, c'est une fiche d'information. C'est-à-dire qu'elle elle a normalement elle a pour vocation, elle n'a pas une vocation euh, coercitive. Elle est une vocation préventive. C'est-à-dire que lorsque les policiers voient…
0: C'est plus pour le renseignement, en fait. C'est
1: plus pour le renseignement. Et est en ça. fait, euh, les fichiers. normalement, les policiers sont, sont formés sur ces questions où euh, ils ont euh, des, des modalités euh, et où ils ont un mode opératoire euh, à adopter lorsqu'ils sont face à des personnes euh, qui, sont qui sont fichées. Donc, généralement, en fait, elles vont essayer… Et, alors, il ne faut pas d'ailleurs qu'elles attirent l'attention sur le fait qu'il euh, peut y avoir un fichage S. C'est vraiment… On va essayer de prendre les renseignements comme si de rien n'était… Mais quand même, ça va être des renseignements, un peu, euh, où, où allez-vous euh, qui, sont, qui sont les personnes euh, à vos côtés Est-ce que… Donc, un, un ensemble de vérifications, donc, qui, qui se, notamment qui se vérifient sur les, sur les contrôles routiers. Euh, et moi, par exemple, bah, typiquement, il m'est arrivé, par exemple, de défendre une personne euh, qui était un chauffeur Uber euh, qui était contrôlé systématiquement lorsqu'il allait euh, euh, à proximité euh, de l'Elysée, donc euh, je veux dire dans, euh, dans le 8e arrondissement, alors qu'en fait il faisait que déposer des clients et qu'à chaque fois il pouvait, euh, il pouvait en attester. Puis une fois, je veux dire, ça s'est transformé euh, en, en contrôle de policiers complètement disproportionné, où vous avez une quinzaine de personnes qui ont commencé à intervenir. Euh, donc, fiches fiche de, de renseignements, c'est aussi valable pour les aéroports, où généralement, nous, on a des personnes qui, dans le cadre de leur déplacement à l'étranger, bah, vous avez toute la, toute la file de personnes qui, euh, qui passe normalement, puis vous en avez une qui est sélectionnée et euh, qu'on qui va, euh, qu qu va mettre de côté, on va lui poser un peu plus de questions euh, sur euh, les, la, les raisons de son voyage, etc. Et donc, euh, vous pouvez après, éventuellement, essayer de contester euh, auprès, auprès de la CNIL ou directement auprès du ministère intérieur euh, ce, ce, ce fichage, mais donc, je le disais, euh, vous avez, ces autorités ne sont pas tenues de vous dire si vous êtes fiché ou non. Donc, après... Euh, il faut aller devant les juridictions administratives et là c'est un nouveau labyrinthe parce que vous avez une partie qui relève euh, du tribunal administratif donc autrement dit euh, une juridiction de premier ressort et vous avez une partie qui relève directement du Conseil d'État donc plus haute juridiction et donc la partie qui relève du Conseil d'État c'est la partie qui euh, a trait directement euh, aux questions euh, de sûreté c'est-à-dire qu'à partir du moment où euh, ça, ça concerne par exemple un fichage S, c'est directement de la compétence euh, du Conseil d'État et euh, le législateur a prévu en la matière que vous avez une formation spécialisée. Et c'est pour ça qu'il faut comprendre que c'est aussi des questions de contrôle qui se posent. Euh, parce que Et d'ailleurs, j'avais croisé euh, pour, pour l'anecdote euh, J'avais croisé une audience devant le Conseil d'État euh, mon confrère Raphaël Kempf qui défendait euh, Gaspar Klentz. Euh, euh, Raphaël
0: Kempf, très défavorablement connu de nos services. Très défavorablement connu, euh, bien sûr.
1: Exactement, de nos services. Et, et pourquoi aussi est-ce qu'il était là pour, pour défendre aussi son, euh, son, son, son client C'était Gaspar Klentz au moment où il avait fait la contestation. C'est que lui, en plus, il avait eu connaissance de sa fiche au moment d'une garde à vue. C'est-à-dire qu'il y avait eu cette erreur de la part des services de police où euh, ils, avaient mis en balai, enfin, ils avaient mis en évidence le fait qu'il y avait pu avoir une fiche. Mais en tout cas, par rapport au, au, au contrôle qui est opéré par le Conseil d'État, c'est une formation spécialisée. Euh, et donc, ça veut dire qu'en fait, vous avez tout un pan euh, de euh, la procédure euh, qui n'est pas ouverte aux contradictoires. Euh, donc, euh, vous avez en fait, on, alors, je veux dire de façon concrète, c'est d'ailleurs dans les derniers étages du, 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 du Conseil d'État où on, on, on vous écoute. Euh, mais on vous, on vous laisse présenter les raisons pour lesquelles vous faites l'objet d'un fichage. Le ministère de l'Intérieur ne peut pas vous répondre parce que lui, il n'est pas censé vous dire si vous êtes fiché ou non. Donc, il ne va pas vous apporter des éléments de réponse. Donc, généralement, on dit d'accord, très bien. Est-ce que vous avez présenté l'ensemble de vos arguments Et puis après, tout le, 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 le requérant s'en va. Et puis, éventuellement, les juges peuvent avoir accès à des renseignements qui ça. auraient été versés par mmh. le ministère intérieur sur lesquels vous pouvez avoir aucun droit, aucun, une, aucune possibilité de contrôle. Et donc après, le Conseil d'État va rendre sa décision en disant, attendu que le Conseil d'État a vérifié, attendu qu'il n'y euh, a pas d'irrégularité, euh, que je dire, tout, tout, est, tout est en règle. Dire, mais mais ce, qui, ce qui est vraiment prématique, parce que euh, vous avez non seulement euh, cette question de... Euh, je veux dire de, de la fiche S, et vous avez euh, cette question qu'on a vue à travers le rapport parlementaire, euh, ce fameux rapport parlementaire que vous mentionnez tout à l'heure, où il ouais. euh, y a plus de 30 000 personnes qui sont, enfin, je veux dire, plus de 30 000 fiches S, donc c'est pas simplement euh, pas, pas croire que c'est simplement par exemple des personnes euh, qui, euh, qui seraient des terroristes en puissance. Euh, y a aussi, Certains dire, dans des, le chat
0: mis... euh, de... disent euh, avoir des soupçons, pensent, euh, pensent être fiché S, euh... Quel est techniquement le moyen de le savoir
1: mais Techniquement, j'allais dire, euh, malheureusement, techniquement, euh, le moyen de le savoir, il n'y en a pas. Euh, C'est-à-dire mmh. qu'en fait, euh, vous pouvez exercer, encore une fois, soit devant la CNIL, soit devant le ministère intérieur, euh, un, une, une demande de vérification, mais aujourd'hui, les textes n'obligent pas ces mêmes autorités à vous dire si vous faites ou non l'objet d'un fichage. Et c'est pour ça, pont à nouveau par rapport à la loi de 2015. La loi de 2015 en matière, en matière de renseignement. Sur les questions, on nous dit, voyez, par exemple, sur les questions d'écoute administrative, on, on, va, on, va légaliser, on va légaliser, les procédés. Formidable. Moi, j'ai des cas dans lesquels j'ai des personnes qui pensent qu'elles font, qu'elles font l'objet de mesures de surveillance. Je ne parle même pas de fiche S. Je parle de, de, de mesures d'écoute, contrôle euh, auprès euh, de, de la commission, je dire, de la commission spécialisée, la, la fameuse CNCTR. Euh, et pareil, euh, vous, vous, enfin, vous avez les mêmes obstacles et vous avez les mêmes obstacles devant devant le jeu administratif où, euh, encore une fois, on va vous dire qu'on a procédé à des contrôles, on ne sait pas vous dire quelle est la nature de ces contrôles, on ne vous donne pas de précision euh, sur euh, leur, leur, leur réalité, et vous devez faire, je veux dire, aveuglement confiance euh, aux contrôles qui est effectué Mais ça, éventuellement, ça pourrait s'entendre, euh, je veux dire, dans, une, dans un régime démocratique complètement idéal, mais je crois que les, les questions, et peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure sur les criminalisations de le militantisme, le fait que vous ayez aussi des militants de la COP21, le fait que vous ayez des militants euh, qui, qui, qui luttent pour l'environnement, qui fassent eux-mêmes l'objet de fichage, montre qu'il euh, y a, a aujourd'hui une extension euh, qui, qui devrait obliger euh, à une, une plus grande réalité, une plus grande effectivité de, dans la manière dont le, le, contrôle, le contrôle est exercé.
0: Alors, à, à ce sujet, il y a Reisenberg qui dit « si tu n'as pas été fiché S »,« T'es pas un vrai militant gauchiste euh, ». Nomade TV qui dit euh, « On peut être fiché S juste parce qu'on est d'extrême gauche ». Ce sont des questions qui sont, qui sont posées. Euh, et Hector, euh, que je salue, euh, nous dit « Quand euh, euh, il prélève ADN et empreintes, les fichiers sont-ils détruits automatiquement au oui. bout d'un moment ?» Et donc la question se pose aussi pour les fichiers S. « Où font-ils en, en, en sorte pardon, de les garder le plus longtemps possible ?» Et qui décide de ça donc, est-ce qu'on doit tordre le coup à cette idée que le fichier S, c'est surtout l'extrême-gauche plus que, par exemple, l'extrême-droite, d'après ce que vous savez ou pas euh, Combien de temps ça dure
2: mais Je ne pense pas qu'il y ait de, de répartition euh, par groupe euh, ou par menace. Euh, je, je, je me trompe peut-être. Hein, peut-être qu'il y a un rapport parlementaire qui en parle. Mais oui, on peut être d'extrême-gauche et d'extrême-droite aussi euh, fiché. Hein, je pense que l'extrême-droite l'est aussi. Moi, j'ai eu le cas récemment d'une militante calaisienne donc elle qui a réussi... Euh, à faire effacer sa fiche. Et euh, donc elle l'avait su comme Gappark-Lantz. À l'occasion d'une un, procédure, elle avait été interpellée pour un contrôle de police. Et à ce moment-là, le policier lui a lâché qu'elle avait une fiche S. Euh, et elle a réussi à le faire. Et elle a, en gros, c'était une militante communiste depuis des années. Euh, habitué des manifestations de défense des migrants et rien d'autre activité. Donc il euh, y a plein de cas de, de personnes fiches S euh, euh, pour des raisons politiques. Il y en a plein. Alors l'anarchiste
0: nous dit pour l'extrême droite, on dit que c'est fichier SS.
2: <rire> Pas mal. Et sur l'effacement, euh, j'avoue que je ne sais pas euh, le, 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 la règle pour les fiches S. Et euh, pour le FNAEG, euh, justement, c'est un peu compliqué. Il bon, faut préciser que depuis le livre, euh, donc la France avait été condamnée par la Cour de justice de l'Union européenne justement parce qu'en fait, euh, le délai était de 50 ans. Et euh, donc, la règle, en euh, gros, on considérait qu'il y avait la même durée pour le criminel sexuel comme pour la personne arrêtée en manifestation. Et c'est pour ça que la France, justement, a été condamnée. Et on, quand on était accusé qu'on avait, qu avait eu son prélèvement alors, juste pour suspicion et qu'après, on était innocenté pendant le procès, on pouvait demander l'effacement. Et dans ce cas-là, il fallait faire soi-même la demande.
0: Vous êtes en train de nous dire, Jérôme, qu'il qu faut tout faire pour être fiché à 20 ans afin de se libérer à 70 ans. Donc, si on attend 50 ans, sa Rolex et sa fiche S, euh, il faut avoir 100 ans pour... <rire>
2: et, et, et pour le FNEG, justement, là, ils ont pris un décret il n'y a pas très longtemps, depuis qu'on a sorti le bouquin, où en gros, où ils modulent, pour répondre à la, jurisprudence à la décision européenne, où ils modulent les durées de conservation, et j'avoue que je ne me souviens plus les durées, en fonction de la gravité de l'information. Et ils ont facilité les demandes d'effacement. Mais est-ce que tout ça suffit Est-ce que ça soit proportionné et dans, les cadres, dans le cadre de, de, de la législation européenne, faudra il faudra qu'il y ait des recours pour qu'on sache. Mais ils ont un peu modulé les durées et on est pour se faire effacer, il faut faire la demande pour vérifier. Et, euh, on sait souvent, normalement, ils sont censés effacer eux-mêmes les données à la date de fin, normalement, le RGPD leur impose de, 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 de supprimer les données à la fin de la durée de stockage, mais euh, là, il y a eu un rapport de l'ACNI il y a quelques fins décembre sur le FNAED, qui est pour le coup le fichier des empreintes euh, digitales, et euh, on se rend compte que très souvent, ils oublient d'effacer, ou ils gardent le plus longtemps possible. Et donc euh, la loi leur impose d'effacer à la fin de la durée, mais il faut, si on peut, soi-même s'assurer que ça soit bien fait. Quoi.
0: Alors, page, page 170, euh, vous revenez sur l'historique de, 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 de la fiche S, euh, dont je vous avoue, pourtant, a priori, je m'intéresse à ces questions-là, j'ai tout découvert. Euh, vous nous dites qu'en fait, avant les fiches S, il y avait le carnet B, et là, on parle de 1886. Ce carnet B euh, qui va... Euh, c'est au fait, pendant la Troisième République, va devenir en fait, euh, enfin, Bousquet, en 1942, à Vichy, le secrétaire général de la police de Vichy, René Bousquet, supprime le carnet B et le remplace par une liste S pour sûreté de l'État, qui deviendra par la suite la fiche S. Qu'est-ce que cette, euh, ce rappel historique nous dit de ce fichage Est-ce que ça nous dit quelque chose ou pas
2: non, enfin sur ce fichage en particulier, non. Sur le rôle de Vichy dans le dispositif sécuritaire actuel, oui. -dire que beaucoup de choses viennent de Vichy. Il y a un bouquin d'Antoine Lefebure qui est sorti l'année dernière, je crois, sur ces questions-là, justement, comment le dispositif de fichage actuel est hérité de Vichy. Le numéro de sécu, ça vient de Vichy. Euh, et c'était à l'époque un, un dispositif imaginé par les Allemands comme un dispositif de fichage pour repérer les Juifs. Il euh, y a plein de choses qui datent de Vichy, et, euh, et c'est vrai que bah, quand il y a eu la libération, on n'a pas tout nettoyé, on a gardé certaines des dispositions qui avaient été imaginées par le régime de Vichy. Il
0: euh, y a, a quelqu'un dans le chat qui est euh, rendu fou par le ding de, de vos emails. Alors Je ne sais pas si c'est les services qui vous envoient des trucs. Il y en a un de vous deux qui reçoit beaucoup, beaucoup d'emails. Hein, on ne veut pas savoir de qui euh... Mais visiblement, ça, ça, ça gêne la compréhension. Ou alors c'est quelqu'un qui essaie de vous écouter. Ah. Et voilà, ça, ça, ça gêne la compréhension. Rappelons que euh, la police nationale est nationale depuis Vichy. Hein. C'est la, la police elle-même est une est une voilà c'est et même les premières héritages.
2: Lois... Les premières lois spécifiquement antiterroristes, ça date de Vichy. Il enfin, y, y a beaucoup de choses voilà, qu'on qu n'a pas nettoyées et qu'on qu a conservées parce que ça arrangeait bien les forces de police. L'organisation des services aussi, je crois, euh, euh, a beaucoup hérité de Vichy.
0: Vous parliez à l'instant, euh, Vincent, de, de la criminalisation des, des, des militants euh, on glisse du fichage à ça, il y a là aussi beaucoup de questions par rapport à ça, c'est-à-dire qu'il y a des, des gens dans le chat qui demandent, est-ce que, est que je suis fiché pour des opinions politiques ou des opinions syndicales euh, bah Ça c'est une première question, et ensuite je vous demanderai, quelles sont les étapes selon vous les plus importantes dans cette criminalisation des militants qu'on qu a tous constatées
1: Alors, euh, déjà c'est toujours cette logique de lien entre, entre nos différents sujets, c'est-à-dire que euh, c'est pas pour forcer la transition mais le fait est que on se posait de fait là la question du, euh, du contrôle du, du FNEG euh, et des modalités d'effacement on sait qu'effectivement ce qu'a dit Jérôme c'est que vous avez différentes durées notamment 15 à 25 ans si vous n'avez pas été mis en cause si vous n'avez pas été condamné mais simplement mis en cause ou 40 ans pour les infractions, si vous avez été condamné pour des infractions plus graves etc donc déjà 15 à 25 ans je veux dire, pour des infractions on va dire basses avec une possibilité de demander un effacement mais auprès du procureur de la République donc, c'est-à-dire qu'auprès du procureur de réplique, on rentre dans cette logique aussi que votre interlocuteur va être le procureur de réplique avec les questions aussi d'indépendance euh, que ça peut poser euh, comme étant une autorité euh, soumise par un lien subordination euh, avec, euh, avec le garde des Sceaux. Donc, cette question de, de la justice indépendante, euh, c'est une question qui, euh, qui, qui s'est énormément posée euh, ces dernières années. Je pense qu'il y a vocation à se poser encore plus euh, peut-être dans, dans, dans les années à venir, en fonction, euh, je veux dire, à, une fois que le, cette intelligence aura enfin pris fin, si je peux dire, et qu'on euh, on mesurera la réalité, de la, contestation, la réalité de la contestation sociale qui est peut-être aujourd'hui un peu éteinte par euh, les circonstances sanitaires. Et elle s'est vérifiée notamment euh, à l'occasion du, du mouvement des Gilets jaunes, euh, où vous avez véritablement un pouvoir judiciaire euh, qui a été utilisé comme étant euh, un outil de régulation de la contestation sociale, euh, parce que, euh, je peux, sans même évoquer les cas de violence c'est aussi les, 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 les cas de criminalisation des personnes qui ont pu participer à ces mouvements, des placements en garde à vue, euh, qui étaient euh, parfois, et enfin, je veux dire, régul... enfin, souvent d'ailleurs, euh, injustifiés, euh, des présentations euh, devant euh, le, tribunal, le tribunal correctionnel, euh, soit pour des faits de dégradation, soit pour des, soit pour des infractions, euh, justement, dont on a permis en fait euh, un élargissement. Par exemple, vous avez des personnes. Euh, alors, je pense pas forcément aux gilets jaunes, mais je pense par exemple à Bure, euh, où vous avez les militants euh, contre le nucléaire qui ont pu être criminalisés sur le fondement euh, de l'association la, de, de, de malfaiteurs. Et l'association de malfaiteurs, dont l'élargissement avait été permis, a été permis. Euh, à travers l'application qui en était faite dans le cadre anti-terroriste.
0: Euh, D'ailleurs, vous, vous avez la, la gentillesse, et je vous, en, euh, je vous en remercie, de citer mon travail à propos de l'affaire dite de Tarnac, où, euh, ça, ça, voilà, 2008, hein, c'est la quintessence de ce qui va arriver par la suite, c'est-à-dire la criminalisation par le fait que des gens euh, euh, se mettent ensemble, quoi.
1: Tarif. Exactement, voilà. la, 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 la criminalisation qui s'était vérifiée pour Tarnac, et après euh, le post-2015 -post avec en plus une, une infraction d'association de, de malfaiteurs pour lutter contre les menaces islamistes euh, dont on va euh, élargir de façon encore plus considérable les contours et donc qui est un outil judiciaire qui aujourd'hui peut être mobilisé euh, mais dans, à, à d'autres finalités et notamment pour pouvoir... Euh, mettre un terme à cet un mouvement militant et pour pouvoir criminaliser euh, tel ou tel mouvement. Donc vous avez cette infraction et vous avez aussi euh, l'infraction de participation euh, à, une, à une bande violente euh, qui au départ avait été, je veux dire, est un, euh, un texte euh, issu de loi qui avait été votée sous Nicolas Sarkozy euh, où ça visait les jeunes de banlieue. Ça visait des
0: RICS en fait en, dans les quartiers et en réalité ce n'était pas appliqué et c'est ressorti dix ans plus tard quoi.
1: C'est ressorti dix ans plus tard et c'est ressorti contre, euh, contre des, euh, des, 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 notamment des personnes qui participent aux manifestations des gilets jaunes parce qu'on va déduire ça d'indices comme le port d'un masque de protection, comme le port de, de genouillère, euh, comme étant des, euh, des, des choses qui préfigureraient euh, d'une participation à... Euh, euh, à une infraction, donc euh, la, la, la criminalisation du militantisme, c'est vraiment de se dire qu'il y a euh, aujourd'hui une sorte de transfert qui est fait devant le jeu judiciaire de toute une partie de la contestation et de la mobilisation sociale euh, aussi pour, pour, pour l'endiguer euh, et avec toutes les difficultés que ça pose. On se souvient par exemple sur la question des gilets jaunes euh, d'instructions euh, qui avaient été données euh, au parquet euh, de pouvoir des procéder euh, à, des, à des interpellations et ce sont enfin euh, il faut bien comprendre par exemple un autre exemple c'est pour ça qu'il y, y a des liens entre tout. par exemple nous on a défendu ici les 7 de Briançon qui étaient poursuivis pour euh, le délit euh, d'aide à l'entrée irrégulière donc le fameux délit de solidarité donc nouvelle, nouvelle forme euh, de criminalisation du, euh, du militantisme et euh, on leur reprochait en fait, d'avoir participé euh, à une manifestation euh, avec des personnes qui étaient euh, dedans en situation irrégulière et donc d'avoir voulu les faire passer et on a décidé de façon purement discrétionnaire d'en poursuivre sept sur les, 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 les fingères, sur la centaine de personnes qui avaient, euh, qui avaient participé. Et ce qui était derrière tout ça aussi, c'était aussi une logique administrative de pouvoir sélectionner euh, certains profils euh, pour euh, en faire quasiment des exemples euh, et aussi euh, en, euh, les poursuivre euh, sous, sous, le, sous le, la, la silence aggravante euh, de, de la bande organisée. Et donc euh, ce, que, ce que nous décrivons euh, dans le livre, c'est vraiment ces, ces mécanismes déjà juridiques qui font qu'aujourd'hui, cette question de l'indépendance du parquet n'a toujours, toujours pas été résolue. Euh, et le fait que euh, c est, c est, cette question de l'indépendance du parquet, euh, là encore, pourrait ne pas être problématique si vous aviez une étanchéité totale. Euh, on, a mis fin à la, on, est, on est censé avoir mis fin à la pratique des, euh, des instructions individuelles dans les dossiers, c'est-à-dire que normalement, il n'est plus censé y avoir d'instructions individuelles de la part du garde des Sceaux au, de, au procureur de la République, mais on a toujours des instructions d'ordre général, euh, et on voit bien que lorsque vous avez notamment des, bah, des mouvements comme celui des Gilets jaunes, où vous êtes véritablement face justement à des instructions d'ordre général euh, pour, pour procéder à des mesures, à des mesures qui, sont, euh, qui sont contraignantes.
0: Il y a à nouveau beaucoup de questions sur les, sur les fiches S. Euh, et notamment, on, on nous demande de, de préciser un peu la, la graduation. Il, il existe en fait 16 niveaux. Moi, je n'ai jamais vu de, de fiches S. Je ne sais pas comment ça se présente. Peut-être vous, Vincent, vous en avez vu. Euh, c'est quoi ces 16 niveaux Vous les connaissez ça euh, Participation, par exemple, à une manifestation, c'est un niveau bas, j'imagine.
1: En fait, c'est 16, 16 fichiers, au sein du, au sein du fichier... De euh, c'est le fichier des personnes recherchées. Mais le, le, le fichage S est une des catégories euh, des, des, euh, du fichier des personnes recherchées. Donc euh, Après, est-ce qu'il y a une gradation euh, dans les fiches S euh, C'est extrêmement, euh, extrêmement difficile à savoir. Et en pratique, non, il y a quasiment une indistinction euh, dans, 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 dans la manière dont euh, les personnes sont traitées. Encore une fois, c'est un, un outil... Euh, euh, un, un, outil, un outil de pur renseignement donc euh, la, la, la gradation première euh, c'est justement ce qualificatif S euh, qui a trait donc euh, à, à la question de la sûreté de l'état après en fonction en revanche euh, des, euh, de, du type d'infraction qu'on peut vous reprocher, enfin en tout cas du type de comportement qu'on peut vous reprocher, vous pouvez vous retrouver sur plusieurs fichiers euh, donc euh, fiche S et puis vous pourrez aussi euh, pour ce qui concerne l'islamisme radical euh, faire un croisement vous bon, recherchez deux ou trois fichiers mais en tout cas la, la, la catégorie reine si je puis dire euh, c'est la, la fiche S
0: euh, Osakaï vous demande est-ce que vous-même euh, vous pourriez être fiché pour vous intéresser à ces questions-là est-ce que les gens qui s'intéressent aux questions des libertés donc là je ne vous dis pas comment la question est intéressée <rire> mm. peuvent se voilà se bah, je... écouter, suivi, fiché, retracé
2: Théoriquement, il y a, la loi renseignement euh, a pris soin de préciser que les journalistes, avocats, universitaires étaient exclus des mesures, des techniques spéciales de renseignement, comme ils appellent ça. Euh, concrètement, je pense que oui, en tout cas, bon fiche S, je n'ai pas de cas, mais il y a des cas de journalistes, enfin si, il y a Gaspard blanc. Ah, euh, totalement. Donc déjà, il y a l'État qui se permet de déterminer qui est journaliste ou non. Donc déjà, ça, c'est un problème. Euh, donc des gens dont on entend euh, c'est des journalistes militants, on peut se dire que l'État considère qu'ils ont le droit d'être fichés. Et, euh, et ensuite de ça, il n'y a pas que les fiches S. Moi, j'ai le, le cas de ma collègue Camille Poloni, qui a été fichée, elle l'a prise, c'était par la direction du renseignement militaire. Mmh. Euh, donc elle est fichée ça a été dit elle a demandé l'effacement et donc c'est exactement la même procédure que décrivait Vincent c'est-à-dire qu'on lui a fait savoir qu'elle n'avait pas le droit de savoir donc euh, c'est toujours c'est formulé dans des trucs les comptes, la vérification a été faite et on ne peut pas vous donner le résultat de la vérification alors
0: cette incompréhension je, je, je la sens aussi dans le chat c'est-à-dire qu'en gros vous dites qu'on va vous dire que ça, que, que vous ne pouvez pas accéder à votre fiche, mais vous allez en demander l'effacement, que peut-être elle n'existe pas, mais vous allez en demander l'effacement. Cette zone grise, elle est compliquée. Bah, vous comprenez par la
2: négative que vous êtes fiché, parce qu'on vous dit qu'on ne peut pas vous dire que vous êtes fiché. Il bah, y a un truc super bizarre, ouais. qu'on ait un exemple à vous lire, mais c'est vrai qu'il y a un autre truc euh, vraiment euh, très dans la formulation où ils n'ont euh, pas le droit de dire qu'ils savent, mais il vous fait comprendre, euh, bah, c'est très très alambiqué. Quoi. Et donc, euh, oui, il y a des journalistes qui ont déjà été fichés, alors que normalement, ça ne devrait pas être le cas. Donc après, les mesures de renseignement, les mesures d'écoute, de, 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 je n'ai pas d'exemple, mais ils ne sont pas censés le faire non plus. Mais dans l'histoire, il y a déjà eu des journalistes écoutés, on le sait très bien. Ouais, bien euh, donc, euh, c'est tout le problème de, 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 des services de renseignement. Hein. Euh, on ne connaît que la partie émergée de la réserve, quoi.
0: Alors, il y a, euh, page 210, quelque chose qui m'a vraiment... Euh marqué, d'autant plus qu'on s'est fait du mal samedi, hein, au poste, on est, allé, on est allé à Cannes, on a suivi Éric Zemmour, bon, c'était douloureux. Et notamment, à un moment donné, Zemmour a fait tout un, tout un truc sur ce qu'il appelle la, la fraude sociale, etc. Et donc, il a demandé... Euh, alors je dis de mémoire, une espèce de, 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 de carte d'identité qui permettrait de, de mieux tracer, enfin c'était ça la philosophie un peu de, 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 de mieux tracer les, les écarts de ceux qui bénéficieraient, donc les pauvres, qui bénéficieraient des subsides de l'État, etc. pour s'assurer qu'il n'y ait pas trop de, 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 de fraude. Et en fait, ce que ce que vous nous dites, page 210, c'est que, euh, et sincèrement, je ne le savais pas. Je, je vais lire votre passage. Donc, on est toujours sur la question du, 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 de la société du, du contrôle qui s'annonce. Depuis l'adoption de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021, en fin d'année 2020, les organismes de protection sociale ont désormais le droit de collecter automatiquement les données des réseaux sociaux et des sites de vente en ligne, comme eBay ou Le Bon Coin, pour que leurs algorithmes puissent détecter les allocataires ayant un train de vie trop élevé. Du délire!
2: Oui, bah ça, c'est quelque chose qui est assez peu connu, qui commence à peu émerger. Il y a eu notamment euh, un livre de Vincent Dubois, « Contrôler les assistés euh, », qui est passionnant là-dessus, où, en fait... Euh, moi, Vous allez une... trop
0: vite. Quand on balance ici, moi, j'ai besoin de prendre notes. Vous dites, comment il s'appelle, votre camarade,
2: Vincent ?« euh, Dubois, si je me trompe pas. Mais le nom du livre, c'est « Contrôler les assistés ». C'est un... quelqu'un qui a travaillé depuis 10-15 ans, c'est un sociologue, je crois, euh, sur euh, le... comment sont « contrôlés les assistés sociaux », entre guillemets, euh, et... Euh... Et c est, c est, en gros, Moi, ça m'a terrifié, parce que ça fait quelques années que j'essaye de me pencher sur ces sujets là où en gros, on se rend compte que toutes les règles de protection des données et de la vie privée, en matière sociale, sautent. C'est-à-dire que les services sociaux ont le droit d'aller voir les comptes en banque des, des gens qui, sont, euh, qui reçoivent des allocations. Ils ont le droit d'aller chez eux pour vérifier si on, le, le, le lit est encore chaud ou s'il y a deux brosses à dents dans la salle de bain. Et tout ça, c'est légal. C'est-à-dire qu'il n'y a, a aucun quasiment aucune protection de la vie privée des, des personnes qui reçoivent des allocations sociales, et, euh, et il y a des algorithmes, notamment, il y a des systèmes depuis des années de data mining où, euh, où ils, ils repèrent, donc ils ont leur base de données avec les revenus des gens, ce qu'ils dépensent, euh, leurs revenus, bien entendu, et, euh, et ils ont des algorithmes qui leur disent où aller contrôler, et ils ont depuis quelque temps accès aux réseaux sociaux. Alors, le, le fisc aussi a droit de le faire en matière de fraude fiscale euh, également, euh, mais c'est vrai que voilà, la matière de, de so, en matière sociale, il y a un fichage totalement très peu connu et euh, total, quoi.
0: Ah moi, bon, franch, franchement, j'étais, j'étais si euh, mm -hmm. en, en lisant ce, ce, ce passage, ce passage-là. Alors. Euh... Alors, il y a plein de questions dans le chat mais que je, que je vous donne au fur et à mesure, mais sinon, j'en garde un certain nombre euh, pour la fin. Il y a beaucoup de monde qui nous, qui nous suit. Merci à vous tous, à ceux qui nous joignent. Alors, j'imagine qu'il y en a qui viennent de, du monde moderne. N'hésitez pas à suivre la chaîne euh, si vous voulez être au courant euh, de tous les streams que nous faisons, les, tous les streams... Euh, sauvages notamment, que nous, que nous ne déclarons pas en préfecture, sachant que nous déclarons ceux du lundi au jeudi à 9h du matin, comme celui-ci, avec euh, Vincent Bangard et Jérôme Mourdoux. L'un est avocat, l'autre est journaliste, devinez à leur visage qui est qui et euh, ils ont publié, il y a peu de temps, revendiquant le droit à la désobéissance, et on parle avec eux de, de ça. Si vous voulez bien, euh, bon, je garde, la, je garde le, meille, le, le, le meilleur pour la fin, je garde la police pour la fin, si vous voulez bien. Mais, euh, revenons peut-être un petit peu sur la, sur la, la question de la, de la justice. Alors là, je sens que Vincent va revenir dans la, dans la, dans la danse. Euh, vous nous expliquez que cette manière de gouverner, de gouverner par, par le contrôle finalement, a des conséquences très lourdes sur la justice. Euh, quelles sont ces conséquences, brièvement, selon vous Quelles sont les, les, les pires conséquences euh, pour la justice par rapport à toute la, cette légifération qui se développe depuis dix ans sur les contrôles dans tous les sens
1: Je pense que les, les, enfin, les, les, les pires manifestations, enfin, en, en termes déjà judiciaires, c'est ce qu'on s'est dit tout à l'heure, notamment sur les questions de, de contrôle du fichage, où finalement... Euh, vous, théoriquement vous avez un droit au recours et c'est pour ça que c'est important de le comprendre c'est-à-dire que euh, sur le papier on pourrait se conformer notamment à des, à des obligations euh, tirées de la Convention européenne des droits de, droit de l'homme parce qu'on admettrait que la France euh, a euh, garanti un droit au recours sauf qu'en fait quel est le droit au recours lorsque vous n'avez ni possibilité de savoir pourquoi est-ce que vous êtes fiché ni possibilité d'avoir accès à toute une partie de la procédure je pense vraiment que ça peut, ça peut poser question après sur, sur, les questions de, sur les questions plus sociales, je, je crois que la, la, la difficulté, c'est vraiment qu'aujourd'hui, euh, ce que nous décrivons aussi dans le livre, c'est que vous avez un système institutionnel euh, qui, qui ne garantit plus une, une pleine représentation. C'est-à-dire que ce n'est pas, c est, c est, c est pas une, une appréciation subjective, ce n'est pas une appréciation idéologique, c est, c est, je veux dire, ce sont des faits, euh, à cause du fait majoritaire notamment, c'est-à-dire le fait d'avoir un parlement de la couleur politique euh, du, du, du président, euh, vous avez une, une difficulté à avoir des contre-pouvoirs qui s'affirment, euh, que ce soit le Parlement, que ce soit aussi euh, des, des autorités comme le Défenseur des droits euh, ou comme la, la, la Commission nationale consultative des droits de l'homme qui, qui ne sont pas écoutées, voire, voire même qui sont méprisées, hein, on peut le dire, par, par le gouvernement. Tout ça fait que euh, vous avez toute, toute une part euh, de, de l'expression sociale euh, qui ne peut pas trouver son, euh, je veux dire, son, euh, un, un terrain d'expression euh, dans les institutions. Donc, ça, ça, se, ça se transfère euh, sur une mobilisation qui est plutôt une mobilisation de la société civile, qu'on a vu notamment à l'occasion euh, de, des, des mobilisations en matière environnementale, qu'on voit en matière de gilets qu'on a vu contre la sécurité globale, qu'on a vu encore euh, contre le séparatisme. Euh, mais vous avez une incapacité euh, de la part de l'État à répondre autrement, que soit, et on y reviendra tout à l'heure, par une contrainte policière, soit par une contrainte euh, judiciaire, euh, et donc euh, le juge se retrouve face à des profils auxquels il n'est absolument pas habitué. Euh, on a vu aussi sur la question des décrocheurs de portraits, c'est-à-dire qu'on est quand même dans une, dans une démocratie qui prend le risque que des personnes euh, qui sont qui n'ont absolument pas de caisse judiciaire, qui ont fait un, un acte qui est un acte militant, se retrouvent condamnées avec un caisse judiciaire, avec des conséquences euh, qui peuvent être, je veux dire, très importantes euh, dans, dans dans leur vie dans leur vie privée, parce qu'elles auraient décroché un portrait. Euh, et donc, euh, en l'occurrence, vous, la...
0: vous parlez même de justice politique.
1: c'est une justice politique. Mais pourquoi est-ce qu'on parle de justice politique? Euh, C'est que nous, lorsqu'on a défendu, euh, mais par exemple, les militants antispécistes, quand on a défendu euh, les gilets jaunes, quand on a défendu euh, les, les militants écologistes qui étaient poursuivis euh, devant, devant le juge judiciaire, euh, le fond est un fond politique. -dire, je crois que ça ne fait aucun doute. Et parce que souvent, ce sont des poursuites euh, qui sont décidées par le procureur de la République, il y a tout le pan donc, de critique qu'on peut reprocher légitimement, parce qu'aujourd'hui, le procureur de la c'est une autorité d'enquête, et c'est une autorité qui a l'opportunité des poursuites. Euh, ça signifie que, je veux dire, dans la plupart des cas, il euh, n'y a pas d'information judiciaire, euh, ça passe directement par le procureur de la République, qui fait le choix ou non euh, de convoquer les personnes euh, devant, devant le tribunal correctionnel. Donc euh, déjà, il y a tout un pan de, de, de personnes qui euh, ne sont absolument pas familières des choses judiciaires qui se retrouvent devant le juge. Et après, en fait, y a, nous, ce qu'on a vu dans la, dans, dans, dans la pratique, c'est que, là encore, c'est la géométrie variable. Parce que vous avez dans le code pénal, euh, ce, qui est, ce qui est inscrit, euh, un principe qui est celui de l'indifférence des mobiles. Et le principe d'indifférence des mobiles, ça devrait faire que même si, par exemple, vous avez un mobile politique, un mobile militant, le juge, lui, euh, il, se, il se moque du mobile. Parce qu'il considère que, à application stricte de la loi, euh, le mobile n'a pas été pris en considération. Mais par contre, vous avez des juges...
0: ça, oui, c'est valable. Euh, Pardonnez-moi. Cette question du, du, du mobile, c'est valable pour des questions politiques ou c'est valable pour tout ah, c'est valable pour tout.
1: Normalement, en fait, on a, on a fait notamment disparaître, en fait, les, euh, certaines circonstances, hein, je veux dire, les, ce qu'on appelait les circonstances atténuantes oui. euh, pour les crimes passionnels, etc. Mais le, en tout cas, il y, y a un principe général euh, en, en droit pénal qui est celui de l'indifférence des mobiles, c'est-à-dire que nous, on ne prend pas en considération euh, dans la caractérisation de l'infraction euh, ce, ce qui a euh, fondé le comportement on peut éventuellement le prendre en considération au moment de fixer la peine, donc pour individualiser la peine, mais par contre ça. pour l'infraction, on ne le prend pas en considération. Mais en fait, là, vous avez, vous avez des dissensions euh, au sein même euh, des, des jurisprudences, parce que par exemple, euh, sur une question comme euh, euh, le, les, les actions qui avaient été faites par les FEMEN, vous avez, vous avez la cour de cassation, savez, il y avait cette, ce cas d'une militante euh, qui avait poignardé euh, la statue de Poutine euh, au musée Grévin. Et donc, c'était allé, allé jusque devant euh, la, la cour de cassation parce qu'il y avait les aspects de dégradation, il y avait aussi les aspects euh, d'exhibition euh, où on se posait la question, bah, voilà, est-ce que ce sont des comportements C'est sûr, et il y avait plein de juges qui considéraient oui, en fait, moi, l'indifférence des mobiles fait que, euh, quel que soit le mobile, je ne le prends pas en considération. Et la Cour de cassation a admis qu'il pouvait y avoir une prise en considération de la démarche politique. Et donc, c'est très fort parce que c'est une jurisprudence qui vient un peu atténuer le principe d'indifférence des mobiles en admettant que vous ayez une prise en considération de la démarche politique. Sauf qu'en fait, vous vous rendez compte qu'il y a une application qui n'est pas toujours égale de cette démarche politique parce que curieusement... On va, va peut-être le reconnaître sur des faits d'exhibition, pour, enfin, je veux dire, pour les fémines, pour euh, je veux dire, différents dossiers. Et par exemple, lorsque vous, vous allez défendre euh, des, euh, des, je veux dire, des, des, des manifestants dans d'autres cadres, euh, eh bien, le juge lui va, se, va, va refuser le principe même euh, de, de la démarche euh, politique euh, pour rester sur un pan d'indifférence démobile. Donc. Euh, euh, ce, qui est, ce qui est certain, c'est que euh, dans, dans la partie donc, qui concerne le, euh, le, cette, cette, cette justice politique, c'est vraiment cette prise en considération du fait qu'aujourd'hui, vous avez ce transfert, de vous avez une criminalisation de toute une part de la mobilisation sociale qui est permise aussi euh, grâce à cette subordination du, du, du parquet euh, aux gardes des Sceaux et que au sein même de ces catégories de militants euh, qu'on va, qu va criminaliser, vous avez aussi des inégalités en fonction des juges sur lesquels vous allez tomber ou en fonction du, du degré d'importance qui va être attaché à la, la démarche politique comme peut aujourd'hui l'admettre la, la Chambre criminelle de, de la Cour de cassation.
0: Vincent, quand on parle de justice politique… Est-ce que là, on est en train de dire que euh, la justice est de droite et qu'elle fait euh, une politique de droite et qu'elle s'abase sur les militants plutôt de gauche Ou est-ce que ça, c'est une vue de l'esprit Et vous pensez qu'elle pourrait faire la même chose euh, sur des militants de droite si on lui demandait de le faire Jérôme, mais... Jérôme, 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 qui,
2: qui... il veut pas euh, penser. Euh, je dirais après. <rire> je veux pas non
1: mais déjà, en fait, c'est si on lui demandait de le faire... Donc, enfin, euh, c'est déjà tout est dans le si, c'est-à-dire que euh, vous, vous avez, euh, et on l'a vu par rapport aux au dissolutions euh, de, de groupements, euh, vous avez beaucoup de mosquées qui avaient été, euh, beaucoup de mosquées qui avaient été fermées, et vous avez assez peu de, assez peu de mouvements d'extrême droite euh, qui avaient fait l'objet de dissolution ou qui avaient fait l'objet euh, d'interdiction, même si là c'est un peu en train de changer mais ça change aussi parce qu'il y a une montée en puissance d'Éric Zemmour, il y a une montée en puissance d'un mouvement d'extrême droite, et que probablement que le gouvernement cherche aussi à, à couper euh, de possibles relais euh, de ces mêmes idéologues. Donc il y a, a d'autres logiques, je pense, que simplement des logiques de, de prévention euh, pure euh, de, de, de l'ordre public. Après, sur la question du, je veux dire, sur, sur la question du militantisme, euh, le fait est qu'encore une fois… enfin. Euh, euh, vous avez aujourd'hui, euh, de toute façon, euh, on, on voit que structurellement, vous avez quand même plus de personnes euh, qui qu'on qu pourrait affilier comme étant euh, à gauche, qui sont qui, qui sont jugées euh, en raison, je veux dire, en raison de leur euh, en raison de leur comportement. Donc déjà, de fait, de toute façon, en termes de, en termes de statistiques, même si j'ai pas forcément les données, l'expérience montre euh, que ce sont plus de, de personnes euh, qui qui sont euh, enfin, de, je veux dire, de, de, de gauche, ou en tout cas, euh, qui n'appartiennent pas à des courants d'extrême droite, qui, qui vont être jugés. Et il y, a, il y a quelques rares exceptions, et je pense notamment, euh, par exemple, là, aux, aux différents supposés projets d'attentat qui auraient été déjoués et qui concernent des mouvements d'extrême droite, et avec toujours cette question de l'application de l'association de malfaiteurs. Euh, donc, euh, ça, 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 peut, ça, ça peut arriver, euh, mais c'est plus rare. Après, est-ce que, est que la justice est politique je pense qu'elle devient politique à partir du moment, encore une fois, où euh, le, le, le parquet qui est à l'origine des poursuites est aussi gardien euh, de, la, de la protection de l'ordre public. Mais la, la, la définition la protection de l'ordre public est aujourd'hui une définition qui est politique. Donc, à partir du moment où vous avez une définition politique de la protection de l'ordre public, euh, forcément, vous vous exposez euh, à, des, à des décisions euh, qui sont elles-mêmes elles politiques. Et donc, soit vous avez effectivement des juges euh, qui qui n'ont pas de sensibilité à gauche euh, et auquel cas bon il y aura même pas il y aura même pas de question et puis après encore une fois vous avez aussi toute tout l'autre part et c'est pour ça qu'on en revient aussi sur la revendication du droit des désobéissance la revendication du droit des désobéissance ça s'applique aussi aux juges c'est à dire cette idée que euh, il faut il faut arrêter de se réfugier euh, derrière l'indifférence des mobiles pour ne pas reconnaître euh, la démarche politique qui peut y avoir euh, derrière euh, derrière certains comportements donc je pense qu'effectivement en termes statistiques il y a moins de personnes quand même euh, d'extrême droite qui sont aujourd'hui concernés par, par cette, cette justice politique, même si, encore une fois, elle peut aussi s'abattre contre eux. Et, et je pense d'ailleurs que euh, le, euh, les, les, les élections présidentielles pourront être, à mon avis, un instrument pour le pouvoir euh, d'essayer de criminaliser aussi plus de militants d'extrême droite, précisément pour pouvoir essayer d'affaiblir certains courants. Ça, c'est quelque chose qu'on peut, qu 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 peut en citer.
0: Jérôme, vous vouliez dire quelque chose
2: oh Non, mais c'est ce un peu ce qu'a dit Vincent, c'est-à-dire qu'il y a un moment où la justice forcément est politique. C'est-à-dire que quand on est face à une, un citoyen qui, qui fait un acte politique, même en commettant une petite infraction, typiquement les décrocheurs de portraits, ou euh, Yvon Gradis là, euh, qui, qui arrache les, les, les campagnes publicitaires, ah oui. la, la, le juge est face à une situation politique qui doit trancher. Et euh, c'est la question des infractions politiques qui a toujours existé. C'est vrai que pendant longtemps, euh, notamment sous De Gaulle, comme on disait tout à l'heure, il y avait des juridictions d'exception qui assumaient ce jugement politique. C'est-à-dire qu'on des gens qui remettaient en cause l'ordre établi, remettaient en cause la société, étaient jugés par des juridictions d'exception et pas comme des criminels de droit commun. Et on reconnaissait le caractère politique de l'infraction. Et d'ailleurs, quand il y a eu la suppression des cours, euh, des, 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 des juridictions d'exception, c'est Vanessa Codacioni qui a écrit euh, donc des livres là-dessus qui l'expliquent bien. Comme
0: cité euh, à plusieurs reprises dans votre ouvrage. Voilà
2: certains euh, certains mouvements d'extrême gauche ont regretté cette suppression parce que pour eux c'était un traitement spécial c'est la reconnaissance de l'aspect politique de leur infraction et, euh, et parce que ça donnait droit aussi être euh, euh, par exemple incarcéré qu'avec des, qu des détenus politiques on n'était pas dans le droit commun et c'est vrai qu'avec la suppression des juridictions d'exception je ne suis pas pour le retour bien entendu on a euh, mis sous le tapis cette question de la revendication politique et des infractions politiques et avec la, la mise en place des juridictions d'exception cette fois de anti-terrorisme de l'antiterrorisme, on a tendance à traiter ces infractions politiques sous l'angle antiterroriste. Et les cas emblématiques notamment, c'est Tarnac, euh, et heureusement qu'il y a eu des journalistes, notamment euh, Tarnac Magasin Général, qui ont permis justement de faire la lumière sur, ce, sur, ce, sur, cette, sur ça, où on est typiquement dans une répression politique mais de quelque chose que l'État voit comme une menace contre son existence. Et on peut étendre aux sadistes, aux écologistes, aux, aux mouvements euh, anti-animalistes, qui aujourd'hui sont, euh, rentrent dans le champ de la radicalisation. De ce appellent la radic radicalisation. Et donc, du coup, euh, voilà, on traite, on traite pénalement des choses qui sont des infractions politiques. Et c'est un grand problème, quoi.
0: Je, je vous amène aussi sur la question politique parce que, de mémoire, hein, dans, votre, dans votre bouquin, vous, vous, vous citez Macron, qui, je crois, euh, dit euh, le, le, la justice n'est pas un pouvoir, mais une autorité. Euh, donc, il parle de l'autorité euh, ju judiciaire. Euh, est-ce que là, il, est, il, il, il esquinte la séparation des pouvoirs, ou est-ce qu'il a raison
2: Je crois, enfin, Vincent, je parle sous ton contrat. C'est parce que je, là, justement, je, je, Diane Roman que j'avais interviewé il n'y a pas longtemps, qui me rappelait ça. Je crois que dans la Constitution, effectivement, euh, le pouvoir euh, judiciaire n'est pas cité comme tel, mais paraît cité comme autorité judiciaire.
0: Et ça ah, Vincent, il est ailleurs. Il oui. est dans le non, non
1: j'étais ai, ou... juste en train de, de, de regarder, mais le. il euh, bah, y, y a quand même une, déjà, y a quand même en France une, la question de la séparation des pouvoirs. Oui. Euh, donc, je veux dire, la, la séparation des pouvoirs inclut le pouvoir judiciaire, euh, puisque, de fait, on doit reconnaître que le pouvoir judiciaire euh, n'a pas à être soumis à une quelconque forme d'ingérence euh, du, pouvoir, du pouvoir politique. Mais de fait, je pense, c'est ça aussi cette justice politique, c'est précisément, cette, cette, elle est de deux ordres. Euh, elle, est, elle est soit dans des termes qui laisseraient entendre que le pouvoir judiciaire, euh, qui, qui pourtant euh, est encore une fois un pouvoir, un pouvoir à part entière, euh, aurait, euh, une, que, euh, aurait euh, une, ce serait simplement un relais pardon, de, de, la logique, de la logique gouvernementale, euh, Soit vous êtes dans un cas un peu particulier, vous êtes entre les deux, c'est-à-dire que vous critiquez à la fois le fait qu'il soit une autorité, et puis vous critiquez aussi son, 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 caractère, son caractère politique quand ça vous arrange. Et je pense notamment à Nika Sarkozy qui avait dire, dénoncé la justice politique qui s'exerçait à son endroit. Donc on voit que ben, l'argument de la justice politique euh, elle peut aussi être instrumentalisée euh, dans certains cas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a en France, c'est la théorie de Montesquieu, séparation euh, parlement, gouvernement et pouvoir judiciaire qui font que normalement, il y a une, une indépendance totale entre, entre ces pouvoirs et que le président de la République, vis-à-vis -vis de cette séparation des pouvoirs, en tout cas le rôle qui lui est confié par la Constitution, c'est un rôle d'arbitre. Il est censé être un arbitre dans ce fonctionnement institutionnel et dans la séparation des pouvoirs. Alors qu'en fait, on voit qu'aujourd'hui, bah, non seulement il euh, y, y, y a une dilution sur ces questions de, euh, de, de proximité parlement exécutif, et que cette même, cette même dilution de la frontière entre les deux a des effets immédiats euh, sur la justice, qui est aujourd'hui le seul contre-pouvoir euh, encore, encore véritable, euh, mais qui, qui subit les, les attaques, euh, du, du, pouvoir, du pouvoir exécutif, notamment à travers ce qu'on ce qu s'est dit et la criminalisation des, des militants. Euh,
0: page page 3, vous, vous nous rappelez quelque chose qu'on a oublié, parce que les choses vont quand même très très vite. Vous nous rappelez, euh, par rapport à cette caricature de, de dérive du, du présidentialisme et, du, et de cette séparation des pouvoirs qui, qui est menacée, vous vous rappelez, euh, j'avais complètement oublié, le contrat avec la nation que euh, les députés de la République en marche avaient signé euh, avec euh, Emmanuel Macron, hein. euh, c'était quoi ce contrat avec la nation
1: mais ce, ce, ce contrat, ce contrat avec la nation, c'était euh, une forme de charte qui était signée par euh, les, les députés appartenant à de la majorité euh, de s'engager euh, sur euh, un programme, un programme commun. Euh, et c'est pour ça que aujourd'hui, quand vous avez euh, un, un président de la République qui dit euh, oui, mais il y, y a une indépendance. Euh, du, pouvoir, du pouvoir législatif euh, en pratique euh, elle n'a elle jamais, jamais été voulue euh, et elle n'a jamais été entretenue euh, elle n'a jamais été voulue parce que euh, le, ce contrat à la nation euh, était, était supposément lié au fait que euh, euh, on a, on a, l'exécutif a besoin du parlement euh, pour faire voter ses projets de loi et donc euh, sinon aucune politique euh, ne, peut, ne peut avancer mais après ça, ça se retourne complètement euh, contre, contre les citoyens, euh, à partir du moment où euh, vous avez un président de la République qui est irresponsable politiquement, je veux dire, euh, juridiquement, c'est-à-dire qu'il y a une irresponsabilité politique euh, de la part du président de la République, et que de l'autre, la seule responsabilité politique pourrait être éventuellement par des mécanismes comme celui de la destitution, etc., du, euh, du Parlement, mais qui de toute façon, soit sont euh, euh, censurés entre guillemets, par leur appartenance. Au courant majoritaire, soit ont entretenu leur propre dépendance en prenant des engagements euh, comme le contrat, euh, comme ce, ce contrat, ce contrat passé avec, euh, avec l'exécutif et avec le, le président de la République. Donc, euh, ça, ça revient toujours euh, à cette question de l'état de sclérose euh, de nos institutions où euh, vous, vous aviez, c'est quand même un, un tête à queue assez spectaculaire, c'est-à-dire qu'on on a eu un président de la République. Qui promettait de la nouveauté, qui promettait du changement. Et enfin, je sais que ça fait, évidemment, ça fait, ça fait je dirais, grincer aujourd'hui des dents collectivement. Mais le fait est qu'en tout cas, au départ, il y avait cette, 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 cet indicateur de changement. Euh,
0: ça, ça, Vincent, c'est pas possible. Hein.
1: Pardon ah non, non, je dis. Non, non. Je, non, attends, je, je, je
0: dis grincer des dents collectivement, c'est pas possible. Oui. <rire> Physiquement, je <'entends>. Ou <rire> bon alors euh, ça va être très, très 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 loin. Mais <rire> très
1: bien, mais, mais mais en tout cas il voilà, y, y avait il y avait dans dans, dans, dans l'intention première euh, ce, ce, ce changement euh, ce, ce changement institutionnel euh, et encore une fois euh, c'était 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 une garantie. Mais en fait ce qui ce qui a été ce qu'on a vu à l'œuvre. Mais on, je, je parle je parle pas du tout de euh, le propos est apolitique, je parle simplement d'un rapport aux institutions et un rapport à bien fonctionnement bien institutionnel. Bien sûr, bien sûr. Euh, et là où il devait y avoir ce changement, et qui, qui sur le papier, je veux dire, c'était appliqué dans d'autres politiques, par exemple, on nous disait euh, bah, une forme de tirage au sort des députés pour qu'ils soient l'incarnation d'une plus grande représentation, je veux dire, tout ça on l'a oublié, mais au départ, euh, c'était quand même les engagements qui avaient été pris, en fait, tout ça était complètement dilué, parce que mmh. toute, toute cette promesse du, euh, du, du changement notamment par des logiques comme celle du tirage au sort député, en fait ça a été mis au service euh, d'une volonté purement présidentielle euh, d'avoir entretenu précisément ces phénomènes de dépendance euh, en cassant toute possibilité de contestation en cassant toute possibilité d'affirmation euh, des députés euh, de, de la majorité donc euh, ce, ce, ce fonctionnement institutionnel fait qu'aujourd'hui il euh, y, y a un profond déséquilibre qui, qui appelle euh,
0: véritablement à un, à un changement Jérôme, vous écrivez dans, dans votre ouvrage, alors je ne sais pas si c'est euh, vos deux mains ou celle de, 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 de votre collègue qui est juste à côté, enfin plus exactement de votre complice, euh, que la liberté est une variable d'ajustement. Vous dites que depuis une dizaine d'années, c'est devenu vraiment une variable d'ajustement, la liberté. La question, c'est pour ajuster qui et pour ajuster quoi bah, je vais peut-être plutôt laisser Vincent là-dessus. Oh non, merde désolé. Non parce que je suis désolé. Et, et il est dur votre client, hein. Euh, Regardez il parle lui, il celui-là. J'ai mis vu un truc pareil.
2: Non, non, c'est juste que je dois euh, rebrancher mon ordinateur qui est quasiment vide. Ah, dans... <rire>
0: ouais, excuse technique. <rire> on, est, on connaît au poste, on connaît. Okay. <rire> euh, sinon on peut aller chercher un petit café hein, tous. Hein. <rire> Vincent, vous voulez aller chercher un petit café et on se retrouve euh, non, non,
1: ça va, sauf si... Euh...
0: Alors, allons-y. Alors Variable d'ajustement, euh, la liberté comme variable d'ajustement, ce que j'aimerais euh, comprendre avec vous, c'est... Euh, voilà, Qu'est-ce qu -ce qui est ajusté et qui on ajuste, au fond Si on Mais... sort des détails des, 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 des lois, des détails des décisions, etc., la philosophie de tout ça, cet ajustement, c'est au service de quoi C est,
1: c est, cet ajustement, euh, il, est, euh, il est au service d'une politique euh, qui est une politique globale. C'est-à-dire que la valeur d'ajustement, parce qu'aujourd'hui, euh, on a l'impression que, notamment face à des grandes crises euh, comme la lutte contre la menace terroriste ou comme la, 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 menace, la menace sanitaire, euh, vous avez une systématisation euh, d'outils euh, attentatoires aux libertés individuelles. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est la, la variable d'ajustement et l'atteinte euh, aux libertés individuelles, parce qu'on a le sentiment finalement que vous ne pouvez pas euh, avoir de, de, de lutte euh, contre, notamment contre la pandémie si vous n'atteignez pas, euh, si pas les libertés. Donc en fait, plus, euh, dire plus il va y avoir une présentation très forte euh, des menaces, plus ça va influer sur la propre capacité euh, du gouvernement à faire de la liberté une variable d'ajustement, parce que elle va, son, son atteinte va osciller en fonction de la finalité et son atteinte va osciller euh, en fonction d'un discours, euh, discours politique. Euh, donc c'est pour ça que nous la décrivons comme un, une variable d'ajustement. Et on voit bien qu'elle est une variable d'ajustement, notamment dans, dans ce qu'on rappelait tout à l'heure en début d'intervention euh, sur cette, cette question du, euh, du contrôle de proportionnalité. Euh, c'est qu'elle est aussi variable d'ajustement euh, pour le juge euh, qui, qui est censé précisément faire que... Euh, il peut y avoir une tolérance des atteintes en fonction des, euh, des circonstances particulières euh, que, que nous traversons, mais en même temps, euh, ces, ces atteintes doivent elles-mêmes euh, avoir, avoir leur garde-fou, et donc ce qu'on qu voit à l'œuvre, euh, c'est un effacement des garde-fous, et pardon parce qu'on me, on me parle en même temps.
0: Ah ça y est, mais, mais qu'est-ce que c'est ce bazar euh, euh, en, fait, en fait, je vais tout vous dire. Euh, Raton Lover est un fidèle au poste. a bien oui, compris oui, le sens oui, de ma question. Il enfin, va falloir que je fasse gaffe, parce que si, si maintenant euh, on comprend mieux, mais, mais, oui, mais si entendez. on le plie, ce n'est pas bon. Quoi. Euh, et, euh, à la question oui. que je vous posais, c'est quoi la variable d'ajustement, à quoi elle sert oui. euh, il, il expliquait Raton Lover dans le, dans le chat, plus de sécurité, c'est plus de liberté. En fait, c'était okay. là où je voulais euh, vous, vous amener. C'est-à-dire que euh, au début du, du, du livre, vous revenez très longuement, et c'est un passage passionnant, sur euh, Alain Perfit qui, dans les années 70, va euh, amener cette fameuse phrase, la première des libertés, c'est la sécurité. Vous revenez là-dessus et vous expliquez ensuite le désastre, la débâcle de la gauche qui va mettre du temps quand même. Hein, qui va mettre du temps, mais qui va finalement se, se, se ramener à cette, cette idée d'Alain perfide donc euh, ministre de l'Intérieur de, 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 de droite. Vous, vous venez beaucoup là-dessus. Il me semble que c'est important de revenir sur ce plan-là, parce qu'aujourd'hui, la première des libertés, c'est la sécurité. C'est quasiment le slogan de l'extrême majorité de, des candidats à la présidentielle. C'est-à-dire que ça, ça on ne peut même plus le discuter. Quand on le discute, on est suspect. Est-ce que vous pouvez nous rappeler euh, la genèse de cette idée, comment, comment, comment elle s'impose Et vous savez quoi Puisque vous êtes barré, moi, je vais me barrer, je vais me chercher du café. Donc, vous discutez avec le chat et je reviens dans deux secondes. Parce que je connais un peu votre réponse, parce que j'ai lu le bouquin. Hein voilà, moi, je vais me chercher du café. Donc là, vous... Ouais, ouais, ouais. vous rigolez, vous rigolez. Ça se passe comme ça ici. Hop, je reviens dans deux secondes. Allez-y. Euh, tant que vous me voyez pas l'écran, vous êtes seul, vous êtes aux commandes, vous pouvez faire n'importe quoi <rire> ou répondre à ma question. Et je vous entends. Hein
2: bah... Oui, bah tout d'abord, bah tout simplement, euh, donc ce, ce, cette expression, ça a été euh, le fruit d'un rapport qui avait été commandé euh, à l'imperfite, il y a quelques années à sortir, et qui est un peu un tournant euh, dans, dans, dans les techniques, dans les, les stratégies sécuritaires et dans l'idéologie sécuritaire. C'est-à-dire que euh, de ce rapport euh, naîtra le, une grande loi fourre-tout, l'une des premières grandes lois fourre-tout sécuritaires qui s'appelait la loi sécurité et liberté. Et pendant tous les débats parlementaires, à Pierre euh, va... Euh, Répéter ce mantra, la liberté est la première des sécurités, la sécurité est la première des libertés, pardon. Et euh, ce texte va devenir un peu symbolique, et euh, au point que la gauche euh, mettra son abrogation euh, donc, euh, dans, dans ses propositions euh, pour l'élection présidentielle de 1981, de et ce texte deviendra un peu un des enjeux de la campagne de, de 1981. Et à l'époque, la réponse du PS, c'était Pierre Monroy qui, pendant la campagne, euh, disait à l'impierre « la droite dit la, la sécurité est la première des libertés, nous leur répondons euh, la liberté est la première des sécurités ». Donc, euh, donc oui, ça vient de, ça vient de là, et, euh, et pendant des années, l'EPS va s'accrocher un peu à cette réponse en faisant euh, la promotion de, euh, de la prévention, avec euh, quelqu'un qui s'appelait Gilbert Bonne Maison, qui était un peu on appelait le père de la prévention, et, euh, et au fur et à mesure, après, dans les années 90, euh, euh, l'EPS va se laisser contaminer un peu par cette idéologie sécuritaire, et euh, bah, il va lui-même, donc le, le, le grand revirement, c'est ce que pas, et va commencer lui-même à expliquer que la liberté, la, la sécurité est la première des libertés et, euh, et se convertir un peu voilà, à cette idéologie. Je ne sais pas si Vincent a quelque chose à rajouter.
1: Sur ces, sur ces développements, euh, non. Je <rire> n'arrive
2: pas à dire dans le chat.
1: Mais cela dit, après, dans, dans, le, dans, le, dans le chat, simplement, je crois qu'il y avait tout à l'heure une question que j'ai vue sur le, euh, euh, sur le, sur le fichage, euh, parce que je crois qu'il y a une personne qui était intervenue en cours de route euh, sur les, euh, les fiches S. Je répondais, euh, je répondais à une question. Jérôme avait terminé son développement sur le. La... <rire> On en profitait de... Non, mais en tout cas, sur, sur la question euh, directe, euh sur la question directe de l'accès de l'accès au fichage, c'est contrôle auprès du ministère de l'Intérieur, c'est-à-dire que les choses ont changé depuis le mars 2018, euh, où vous avez, euh, depuis le 3 août, un contrôle direct qui peut être fait euh, pour donc, le, le, fiche, donc, le, F, le fichier des personnes recherchées, donc, y compris la fiche S, auprès du ministère de l'Intérieur, sans pour autant passer par la CNIL. Donc, euh, il, suffit en, il suffit, entre guillemets, d'écrire euh, au ministère de l'Intérieur pour demander si vous faites ou non l'objet d'une fiche S, et sur la base de la décision, sur la base de la réponse euh, qui vous sera faite, euh, d'introduire un contentieux euh, devant, devant le Conseil d'État pour euh, contester euh, la réponse qui vous sera, qui vous sera adressée par, euh, par le ministère intérieur. Et d'ailleurs, ce qui, ce qui, au passage, fait là encore écho avec d'autres euh, sujets, parce que c'est quand même curieux, on peut quand même se poser la question aussi, du point de savoir pourquoi est-ce que depuis 2018, vous avez un droit d'accès direct auprès du ministère inter et que vous ne le faites pas auprès de la CNIL, parce que c'est pareil. Je veux dire euh, CNIL, euh, un peu est censé être une autorité administrative indépendante protectrice des droits, je veux dire des droits individuels, et on aurait pu penser précisément que son rôle était important euh, sur des questions comme celle du, du, du fichage, euh, du fichage S. Donc euh, ça, ça, ça vient aussi faire écho à une autre problématique que nous traversons dans le livre. C'est euh... mais. Yeah. <laughs>
2: Oui, mais aussi pour dire que son travail devient un peu enfin, inefficace, en tout cas sur les fichiers de police. Elle fait ce qu'elle peut, effectivement, avec le peu de moyens qu'elle a, déjà pour les fichiers privés, on va dire, pour les fichiers d'entreprise, mais concernant les fichiers de police, en gros, elle a perdu tous ses pouvoirs, elle a été neutralisée, je crois que la loi c'est en 2004 ou 2007, quand elle a perdu le droit de délivrer des avis conformes. C'est-à-dire qu'avant, ces avis euh, s'imposaient au ministère de l'Intérieur. C'est-à-dire que quand, quand il y avait un projet du gouvernement, euh, la, la CNIL disait non, ça vous ne faites pas, et ils étaient obligés de le suivre. Maintenant, elle est rentrée dans un rôle de. Con... On lui a retiré cet avis, euh... cet avis conforme. D'ailleurs, je crois que c'était après un projet. En gros, c'est une représaille. C'était vu un peu comme une représaille à l'époque. Et euh, depuis, euh, en gros, elle est rentrée dans le même rôle que le Conseil d'État. Elle-même, elle, elle le dit. Elle dit on est là pour accompagner le gouvernement. On est, là pour, euh, on est là pour le conseiller, pour faire bien les choses, et pas pour s'opposer. Alors, alors,
0: alors Jérôme, euh, c'est très bien. Bon, effectivement, je, je voudrais aussi aborder la police avec vous, mais est-ce que ce n'est pas euh, un point qu'on qu pourrait vous, vous faire à vous aussi, et même à nous, au poste Est-ce que finalement, on ne fait pas qu'accompagner tout ça mmh. Est-ce que ce n'est pas un peu tendre tout ça Est-ce que votre livre, qui est extrêmement bien documenté, qui... Euh qui est un résumé qui fait froid dans le dos de, de, de tout ça, mais finalement Vincent, vous jouez le jeu de la justice, vous Jérôme, vous jouez le, le, le jeu du, du contre-pouvoir médiatique et en fait, la machine, elle continue à s'emballer, je, je veux dire que...
2: Ouais, oui, oui, suis... enfin, après Vincent dira ce qu'il en pense, mais c'est pas faux, en plus moi je fais partie d'une génération, je suis dans les années 70, enfin, je suis dans 76, donc c'est vrai que les années 80...
0: 90... Oh, un an avant le punk
2: voilà c'est bon
0: ça. ça est bien. Ah, vous êtes bien. D'ailleurs, 1976, 76, c'est le début du peuple Bon bref.
2: Okay. Ouais, mais c'est vrai que les années 90 ont été une grande période de dépolitisation, euh, parce qu'on nous expliquait que c'était la fin de l'histoire, que tout allait bien, il y avait la nouvelle économie, euh, euh, il n'y avait plus de racisme, c'était la France Black Blamber, euh, et puis c'est vrai que c'est une période beaucoup plus apaisée. Quand on compare les années 90 à maintenant, et, euh, et donc euh, après, c'est la question de la radicalité. C'est -à, à quel moment on considère que faut faire rupture et prendre les choses à la racine, euh, donc radicalité dans ce sens-là, de prendre, d'attaquer de, 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 les problèmes à la racine. Je pense qu'on peut être journaliste et on peut même être homme politique et prendre les choses à la racine et être radical. Ça dépend c'est comment on le fait. Euh, et puis après, c'est aussi être capable de s'opposer dans la rue et être présent quand il faut, quoi.
0: Non mais, euh, allez, je, je, vous, je vous pose la question différemment et plus brutalement. Est-ce que finalement, euh, l'étape du constat que vous faites et que vous faites très bien, c'est pas déjà une étape un peu dépassée Est-ce est que vous ne pensez pas que ce constat, a déjà, été, a déjà été établi Ou est-ce qu'au contraire, vous pensez que maintenant, il faut continuer à le faire, qu'il n'y a que les forces éclairées qui sont là au poste, les 425 personnes qui sont en train de nous suivre, qui, qui ont déjà fait ce constat, mais qu'il faut continuer à irriguer la, la, la société de, de ce constat
2: je pense qu'il faut les deux. Il faut, une... il faut des actions, bien entendu. la parole ne suffit plus. Après, comme on le disait tout à l'heure, hein, il y a beaucoup de gens n'ont pas conscience de cette érosion des libertés parce qu'elles ne nous les touchent pas. Si on n'est pas zadiste, si on n'est pas musulman, mmh. si on n'est pas euh, militant anti-animaliste, enfin pro enfin protection des animaux, pardon, si on n'est pas, enfin, si on fait pas partie de ces groupes visés par le gouvernement on ne se rend pas compte, ce qui est la majorité de la population. Et là, je vois, bah, cette semaine, ou c'est sur les deux semaines, il y a quand même quatre livres qui, trois livres qui sortent sur la même thématique. Il y a le nôtre, il y a celui de Pierre Januel, il y a anne Sophie Saint-Père. Ils il sont il a... là, jeudi. Voilà, c'est pour ça. Je conseille voilà le livre que j'ai commencé à lire, il est très bien, je, je conseille à tout le monde de suivre. Il y a celui de Diane Roman, euh, qui est l'universitaire. Il, il y a je crois qu'il y a aussi euh, Stéphanie Hennet vaucher qui en sert un cette semaine. Donc il y a une, vraiment un besoin, je crois, de sonner la sonnette d'alarme sur euh, qui est vraiment importante. Et puis il y en a eu d'autres qui ont condamné, mais c'est vrai que là, on sent une inquiétude globale chez tous les défenseurs des libertés euh, sur le enfin, l'état de la situation et de la population, je pense qu'on n'en a pas assez conscience. Et après, il faut que ça se traduise en actes. Après,
1: moi, si, si, je peux simplement ajouter quelque chose, c'est que, euh, c'est pas, pas, un livre universitaire, c'est pas un livre de, je veux dire, de, 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 théoriciens, euh, et encore une fois, les livres universitaires de théoriciens peuvent aussi avoir leur valeur ajoutée, peuvent aussi avoir leur plus-value, mais sur cette question spécifique du droit de désobéissance, sur cette question spécifique de la dérive autoritaire, l'idée du livre, c'est que, nous, ici, ça fait depuis novembre 2015, euh, qu'on est en première ligne, euh, du combat contre les mesures qui sont prises par l'administration contre la, la succession des états d'exception. C'est vraiment quand vous dites Nous de... ici, vous parlez de. Je, pars, ben je, je parle avec euh, évidemment il y Bourdon ca... aussi.
0: Du beau cabinet, très agréable, <rire> euh, d'avocat euh, Bourdon Et... Bragard. Voilà.
1: Exactement, euh, parce que c'est, parce que c'est aussi un de travail d'équipe. Mais bon, ça c'est encore un autre sujet. Euh, mais enfin, il faut, il faut aussi le dire. Euh, mais le, le fait est qu'en tout cas. Euh, c'est vraiment c en fait il y a une compilation d'exemples très concrets euh, qui, qui montre qu'il y, y a des entraves c'est pas simplement une question de, de texte c'est pas simplement une question de enfin, simplement entre guillemets euh, de changement législatif, euh, c'est aussi des exemples extrêmement concrets que euh, que moi j'ai pu, pu être témoin en tant qu'avocat, que Jérôme Mourdeau euh, a pu voir euh, en tant que journaliste dans les différentes rencontres euh, notamment, je dirais, c'est pas anodin si on se rencontre euh, en cours du procès d'Ivan Gradis, dire simple euh, entre guillemets citoyen euh, qui ont reproche de faire des, des graffitis sur des panneaux publicitaires et finalement son traitement judiciaire va préfigurer de celui qui a été celui d'autres militants dans les années, je veux dire, dans, dans, au, au cours de ces dernières années. Donc il y a, il y a des ponts comme ça. Que, oui, mais là c'est te assez terrible,
0: Vincent, parce que euh, Jérôme disait effectivement il faut il faut le constat, il faut il faut discuter, il faut apporter des, pi des pièces au débat, mais il faut de l'action. Et là vous nous donnez l'exemple de quelqu'un qui a essayé d'agir et là, la justice s'est abattue sur lui. Et euh, voilà. Mais, de, mais après... De je, pense,
1: je pense que, euh, en tout cas, moi, nous, ce que nous cherchons, évidemment qu'on on peut avoir nos, nos convictions politiques par ailleurs. Ça, c'est... Je veux dire, c est, c est, ça fait aucun doute. Après... Vous euh, avez le droit euh...
0: d'être de droite, il n'y a pas de problème. <rire>
1: Et tout le monde aura compris qu'on l'est. Mais, <rire> mais le, le fait est que simplement cette question des, des libertés fondamentales, c'est une question qui transcende le, cliv le clivage politique et nous ce que nous cherchons à décrire à travers les oui. différents exemples que nous montrons en le livre c'est qu'il y a, y a une, 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 un, un clivage qui est dépassé de, de cette configuration politique et ce qui, ce qui interroge ce sont aussi des, des pratiques institutionnelles euh, qui pourraient demain d'ailleurs donc pourraient demain se servir à l'extrême droite euh, si elle était au pouvoir les états d'exception euh, et donc toutes ces logiques exorbitantes qui sont autant d'outils de contrôle euh, dont on peut penser qu'elles pourraient être demain euh, au service de, de régimes encore plus populistes euh, que celui que nous avons donc c'est vraiment c'est un, un état des lieux extrêmement précis et après je, je dirais que le, le revendiquant le droit des obéissances c'est déjà de se dire que ça y est, on est précisément sur cette étape, c'est-à-dire le droit à la désobéissance, qui est un droit, je veux dire, qui est inscrit dans notre droit positif, c'est aussi le passage et l'interrogation sur à partir de quand naît ce droit, et il naît à partir du moment où nous ne sommes plus fa face à un régime démocratique. Et tout, toutes, ces, toutes ces questions, je dire, de, de sclérose démocratique, font précisément qu'il y a une interrogation qui peut se poser sur, euh, sur, sur l'application du droit à la désobéissance, qui peut être un droit à la désobéissance citoyen, euh, en fonction aussi de, je veux dire, des, des, missions, des missions de chacun, en fonction des activités de chacun. Nous, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, dans, enfin, je veux dire, dans, dans mon cadre professionnel, c'est quelque chose que je cherche à appliquer et à infuser aussi dans la manière dont on peut défendre des cas, euh, des cas individuels, à revenir sur les problématiques euh, politiques, sur ces problématiques centrales, mais en le faisant avec une, des outils juridiques, c'est-à-dire de penser le droit comme étant aussi un outil de désobéissance et comme étant aussi un outil euh, pour pouvoir revenir à une plus grande égalité, au-delà des aspects sociaux. Et je pense que, euh, ce, que fait Média... enfin, ce que fait Jérôme Bourdeau à Mediapart est aussi, d'une certaine façon, une forme d'ésobéissance parce que ça, ça, ça résiste euh, aussi à une autre configuration, à d'autres problématiques plus médiatiques qui sont liées aussi aux aspects de, config... de, dire, de bien, bien concentration des médias euh, et aux aspects qui font qu'on a besoin euh, d'un du, exercice euh, un peu indépendant. Donc déjà, le simple fait dans son exercice professionnel d'affirmer une forme d'indépendance est pour moi une forme de, une forme de désobéissance. Et pardon, mais je vais, je vais pas tarder à devoir y aller parce que j'ai des à du direct, mais j'ai un rendez-vous qui vient d'arriver.
0: Oh merde Bon, bah, on comprend. Euh, euh, Jérôme, vous avez un peu de temps encore hein Oui, okay. oh, oui. Bon, bah, médiapart, il faut un papier par mois. Donc, euh, <rire> très, très... Mais non, en règle général, ça change un peu la donne, donc c'est pas mal. Bon, bon bah, cas, alors, Vincent, on vous, on vous remercie beaucoup. Il y avait plein de questions euh, pour vous, vous reviendrez. En fait, j'ai oui. un petit rêve secret. Est-ce que ça vous dirait qu'on fasse une espèce de club de la presse d'avocats une fois par mois Vous seriez deux, trois comme ça au poste et on pourrait parler des affaires, des trucs.
1: Avec un immense plaisir. Avec un immense plaisir. Ça serait pas mal et de faire euh, ça. Ce, ce, je veux dire, ce, ce, serait, ce serait pas mal. Euh, et je, moi, vraiment à disposition. En plus, j'avais lancé l'idée euh, éventuellement d'ailleurs d'un observatoire des... Euh, euh, des promesses, des candidats, je pense notamment à, aux propos qui avaient été tenus concernant les non-vaccinés euh, au retrait de l'assurance chômage, etc., où il y a des points aussi très pratiques dont on peut discuter juridiquement, mais avec grand plaisir pour le, pour le faire, pour aussi apporter des, je veux dire, des outils en fonction de notre propre pratique et des réflexes, euh, donc euh, avec, euh, avec grand plaisir. Et en tout cas, bon, j'ai eu vraiment plaisir à, euh, aux, échanges, aux échanges ce matin, bon, Jérôme, on se, on, se, on se pratique bien, donc, euh, mais évidemment, avec, euh, avec, avec euh, vous aussi, David. Et puis, euh, comme, comme je dis à chaque fois que j'interviens, que, que mais je pense que chacun aussi, dans son rôle, enfin, euh, je n'ai pas rappelé de toute façon le travail. On s'en euh, fout parce que de toute façon, vous devenez policière. très fou, puis vous avez un
0: rendez-vous. <rire>
1: je, bah, je C'est ça, je suis en train de disparaître, <rire> euh, mais le fait est qu'en tout cas, je, je pense qu'il y, y a une. Il euh, y a, y a une, une, une solidarité aussi qui est je veux dire, indispensable, même chez tous les observateurs de ces questions de, de liberté individuelle. Mais en tout cas, je suis plus généralement aussi à la disposition des personnes qui ont contribué ce matin au chat, si elles ont des questions dans le prolongement de l'entretien de ce matin euh, où euh, elles peuvent m'envoyer un mail, elles peuvent me contacter sur Twitter ou par, par d'autres ben, biais. Merci évidemment. beaucoup
0: Vincent. Je vais, je vais monter euh, cette idée-là. Euh... Faudra que je... Voilà, je, je, je vous envoie un, un, un mail à plusieurs avocats et puis on se fait ça, euh, on se fait ça un, un jour, ce serait super. Quoi. Euh, voilà, Mer merci super, beaucoup, bon rendez-vous. Euh, Jérôme, je vous garde un petit peu, puis sans votre avocat, ça va être plus rigolo. <rire> <rire> euh, alors, euh, est-ce que c'est vous, euh, Jérôme, qui avez travaillé sur le Manhattan Institute ou pas, dans votre oui. livre Ah, bah alors ça tombe super. Parce que c'était ça que je voulais aborder avec vous concernant la police, parce que je trouve que c'est là aussi un aspect euh, totalement méconnu. Euh, cet institut Manhattan, c'est celui qui va mettre en, en.. qui va être un des grands promoteurs de ce qu'on va appeler la, la tolérance zéro, la théorie de la vie de brisée. Et euh, il y a un gars dont vous parlez au début du bouquin et à la fin, qui est euh, totalement inconnu de nos services, donc là maintenant il ne l'est plus, qui s'appelle Richard Swartz.
2: Oui, Est-ce que vous pouvez vous nous parler
0: de, 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 de ça Alors,
2: bah, moi, c'est euh, un monsieur que j'ai eu euh, la surprise de, de découvrir. Donc, cette histoire un peu de. Que de je, je vais prendre depuis le début. Donc, ouais. au début. Euh, ouais, on est
0: en conf de rédac. Il faut, faut nous vendre l'affaire, Alors,
2: Richard Schwartz, en gros, c'est l'une des personnes qui a instauré euh, à New York qui a été la vitrine sécuritaire euh, un peu des années 90. Ouais. Quand on parlait tout à l'heure de l'importation du modèle et notamment de la conversion du PS, elle s'est faite via l'importation du modèle new-yorkais. Et euh, cette euh, cette vitrine, elle s'est constituée euh, autour d'une théorie qui était la théorie des fenêtres brisées, qui a été euh, mise en place, qui a été théorisée dans un article. Hein, C'est une théorie, en fait, l'article, il fait deux pages par deux criminologues, enfin un politologue et un criminologue, et euh, l'idée, c'était que, en gros, dès qu'il y a une fenêtre brisée dans un quartier, ça va apporter euh, des petits délinquants, les petits délinquants vont faire venir des, euh, des SDF qui font faire venir des, des, des trafiquants de drogue et le quartier, à partir d'une fenêtre brisée, euh, va devenir totalement invivable au bout de quelques mois. Et euh, cette idée là va être reprise donc par l'équipe de Rudolf Giuliani, donc euh, qui était à l'époque candidat à la mairie de New York et euh, ce centre un peu se, se, se va être popularisé via le Manhattan Institute, qui est en gros euh, une sorte de think tank conservateur très proche des milieux économiques et très très influent aux États Unis qui vont essayer de promouvoir vraiment cette idée en organisation des réunions. En, en éditant aussi un livre donc des, 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 des théoriciens de la de, de théorie des fenêtres brisées, c'était Wilson et Kenning, je crois que c'est le bouquin, je sais plus si on est signé à deux, enfin bref, ils vont vraiment, et organiser des réunions vraiment pour faire entrer cette théorie dans les mœurs euh, politiques. Et donc, Giuliani va euh, être élu, va mettre en place la théorie des fenêtres brisées qui va devenir très vite la tolérance zéro, tout simplement, ouais. et les contrôles de masse, et euh, qui et ce qui est intéressant, c'est qu'aux États-Unis, cette idée est très connue. C'est-à-dire qu'en les manifestations, il euh, y a des panneaux disant contre la théorie des fenêtres brisées, ce qu'on n'imagine pas du tout en France. Euh, C'était euh, au moment de la mort d'Errol Garner, qui était donc un, 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 un noir mais de, de New York qui est mort étouffé euh, lors d'un contrôle. Lui aussi en disant "I can breathe déjà. Donc c'est vraiment un parallélisme un bien peu de ces horreurs qui est très forte. Il y avait des manifestants devant d'Amérique de New York, disant euh, « Broken Windows, Broken Leaves. Donc euh, fenêtre brisée, vie brisée quoi. Et donc c'est vraiment c'est c'est ça a vraiment été très contesté aux États-Unis. Et en France beaucoup moins parce que cette théorie est beaucoup moins connue. Et euh, et donc ce Richard Schwartz fait partie des gens qui ont euh, fait infuser cette théorie via des réunions au Madeleine Institute. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce monsieur, on le retrouve, euh, récemment, ces dernières années, comme cofondateur de Clearview AI. Donc, Clearview AI, pour ceux qui, donc, dont nos lecteurs, qui, qui, nos auditeurs ne, ne connaissent pas, Clearview AI, c'était, c'est une start-up fondée par des gens d'extrême droite, donc vraiment extrême droite, de l'alt-right américaine, la plus, l'une des plus suprémacistes blanches euh, antiféministes, qui ont commencé à imaginer un, une application pour chasser les immigrants en gros le, le pitch de départ c'était ça imaginons une application qui permettrait de repérer immédiatement les migrants pour les renvoyer chez eux et donc ils ont développé une application qui permet de prendre quelqu'un en photo tout simplement et la photo va, va être comparée avec toutes les photos
0: disponibles sur internet, sur
2: les réseaux sociaux sur les sites publics
0: voilà, c'est à dire qu'ils ont aspiré toutes les photos euh, de manière ouais. illégale hein, d'ailleurs hein, c'est à dire qu'ils n'ont pas le droit de le faire euh, euh, pour en faire un fichier et c'est le Tinder de.
2: Le... Exactement. C'est le
0: Tinder de, de, de l'horreur.
2: Vous prenez en photo quelqu'un et vous allez avoir si cette personne est présente sur internet, vous allez avoir son profil, son nom, sa date de naissance, et toutes les informations afférentes qu'il a mises en ligne. Et c'est il paraît il paraît que c'est d'une efficacité redoutable. Et en gros, ce projet un peu. Euh flippant, dystopique totalement, et rester un peu dans les milieux d'extrême droite pendant quelques mois, ou peut-être pendant un an, jusqu'à temps que, via, je crois que c'était via Robert Mercer, enfin, via une des personnalités un peu proche de Trump, ce donc l'autre le, le, confondateur, dont j'ai oublié le nom, donc d'extrême de, droite, va être introduit auprès du Manhattan Institute, où là, il va rencontrer des investisseurs, notamment Peter Thiel.
0: Voilà, j'allais en parler, Peter Thiel. Hein donc, Peter Thiel, c'est celui qui, euh, qui a... Enfin, qui est l'actionnaire de, de, de Paypal, donc, Paypal. et donc euh, euh, pour ceux qui feraient des dons sur Tipeee, ne payez pas par Paypal Voilà. <rire> c'est sympa, ne payez pas par Paypal Merci, pas mais il, a mais je il a encore des responsabilités là-bas je crois qu'il n'a plus de responsabilités mais je crois qu'il a encore des parts
2: mais, euh, mais en tout cas, c'est quelqu'un très proche de Trump qui a contribué à financer Trump. Et là, au de Institute, ce projet qui était un truc d'extrême droite va devenir un truc sérieux et va prendre comme cofondateur donc Richard Schwartz, cette même personne qui euh, avait contribué à éditer les livres sur euh, la théorie des fenêtres brisées, euh, se devient cofondateur de cette euh, de cet outil qui est pour moi l'apothéose du dispositif technosécuritaire dont sa plus grande horreur quoi et ce qui est marrant c'est qu'on trouve un peu au moins une personne commune entre ce truc qui était la, de, la théorie des fenêtres brisées qui est un peu le, la genèse, qui est le point de départ de la dérive sécuritaire, de tolérance zéro de même de management sécuritaire bah, on la retrouve donc, 30, 30 ans après à la manœuvre pour la nouvelle génération techno-sécuritaire il y a vraiment un truc qui est vraiment flippant parce que les gens qui tirent les ficelles quoi
0: Ah, merde, j'étais encore muté, pardon. Euh, je, je, je disais, euh, page 77, vous parlez d'AXA, euh, d'un rapport de l'assureur la, de, de, de AXA qui va en fait favoriser, enfin, euh, Claude Bébéard, le PDG d'AXA, qui va favoriser la politique du chiffre euh, de la police française.
2: Oh, euh, oui, ce n'est pas euh, AXA, c'est euh, donc Bébéard, il avait fondé un think tank. C'est ça, ce n'est pas
0: AXA, c'est lui en tant que… Enfin, c'est l'ancien PDG d'AXA, Claude Bébéar, qui monte un think tank, think tank qui va produire des notes qui vont favoriser la politique du chiffre. Et c'est pour ça que je me permets de faire le, le, le rapprochement, parce que je trouve qu'entre Schwartz et Bébéar, il, il y a cette idée-là, comme ça, de, 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 de grands libéraux euh, voilà, qui, euh, qui plaquent leurs idées sur la police, et on en paye des frais.
2: Bah oui, parce que ce qui est très, c'est très intéressant, je trouve, parce qu'on est vraiment dans le cœur de ce qu'on appelle le libéralisme autoritaire. C'est-à-dire, une doctrine sécuritaire, au, au, au service d'un ordre économique. C'est-à-dire que ce, cette théorie des, des, des donc, celle, cette, politique de tolérance Zéro va s'accompagner d'un management sécuritaire avec la, avec la mise, le développement d'outils technologiques, de gestion de la population, de gestion des forces de police euh, qui donneront naissance un peu aux, aux outils de prédiction de du de, de, de crime. On a ça à New York dès les années 90, avec constat ça s'appelait, c'était un logiciel qui permettait de voir où se passaient les infractions sur un ordinateur et donc du coup gérer les forces de police et les envoyer aux endroits où il y aura du crime. Donc, on voit que ça, c'est en place dès les années 90 à New York. Et ça, c'est un outil de gestion de ce qu'on appelle le new public management, qui en gros, qui est une théorie, euh, notamment appliquée par Thatcher, où en gros, les services publics doivent être gérés comme une entreprise. Et donc tout doit être évolué, tout doit être noté, tout doit être comptabilisé et géré de manière rationnelle. Et en gros, ce New Public, ce, 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 ce constate, c'est l'application du New Public Management à la doctrine sécuritaire, parce que ça permet de rationaliser les forces de police, ça permet de dire vous allez faire des contrôles de masse dans tel quartier sur telle population, bien sûr toujours les mêmes. Vous allez faire, c'est de, de là que vient naître ce qu'on appelle la politique du stop and frisk qui est l'équivalent chez nous des contrôles aux faciès, quoi. C'est-à-dire qu'on va prendre un quartier et on va contrôler, contrôler, contrôler. Et cette gestion totalement rationnelle euh, et managériale de la sécurité est promue par des entreprises, par des think tanks li liés aux entreprises. Et en France, c'est effectivement, je crois que c'est donc le think tank, c'est code c'est l'Institut Montaigne, je
0: crois. C'est ça, l'Institut Montaigne. Ouais, ouais. Ouais
2: à rendre un rapport qui est assez hallucinant parce que tout ça qui, qui est dit noir sur blanc. Ils disent que les toits doivent bien être gérés, que la police doit bien être gérée et qu'il faut des outils de management pour gérer l'insécurité. Parce qu'en gros, euh, on a des comptes à rendre sur les impôts que payent les, les citoyens. ce qui, et euh, ce qui
0: amène euh, la logique des primes dont vous parlez, euh, page 78, hein, euh, de cette évaluation vous venez de parler, hein, Jérôme, de cette évaluation dépendra le montant de l'éventuelle prime de responsabilité et de performance qui peut représenter jusqu'à 180% du salaire d'un commissaire. Donc, et, et là, et là, vous, vous citez Isabelle Bruno et Emmanuel Didier qui disent « C'est à partir de cette première expérience à la préfecture de police de Paris que le benchmarking s'est ensuite diffusé dans la police nationale. »
2: Ah, c'est très intéressant parce que donc ça c'était aux États-Unis donc dès de se met en place, les chimistes divisionnaires sont convoqués chaque mois ou chaque semaine, je ne sais plus, et doivent rendre des comptes. Mais littéralement, c'est-à-dire euh, comment ça se fait que tel indicateur a monté, comment ça se fait qu'il y a euh, plus de SDF qu'avant, et, euh, et, et leurs primes sont indexées à leurs résultats. Et euh, quand en, 80, en gros et cette importation de ce modèle de tolérance zéro de management sécuritaire est importée par le PS. C'est-à-dire que c'est Lionel Jospin, c'est ce que raconte euh, Isabelle Bruno et, euh, dans leur livre Benchmarking. Euh, quand il arrive en 1997, Lionel Jospin.
0: Je, je vois que le chat s'affole. Non, non, ce pas la Startup Nation de Macron. Hein. C'est bien avant. Ça hein. des oui. disquettes. Et en
2: 1997, euh, Emmanuel Macron, euh, Emmanuel Macron euh, Lionel Jospin, envoie le préfet de Paris. Bravo, bravo le lapsus. Ah ben bravo, Mediapart. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, il y a plein de bouquins qui sortent en disant, en parlant du modèle du miracle new-yorkais. Et notamment Nicolas Sarkozy, Julien Drey, enfin, toutes ces personnalités sécuritaires disent que New York est un modèle. Il faut qu'on importe le modèle new-yorkais new en France qui est la solution contre l'insécurité. Donc, Lionel Jospin envoie le préfet de Paris et qui revient avec euh, ces méthodes, et on se met à Paris à convoquer des commissaires pour leur demander des comptes et à avoir des indicateurs. Alors, donc, c'est Lionel Jospin qui va introduire ça, mais celui qui, bien, bien entendu, va le généraliser, c'est Nicolas Sarkozy avec la politique du chiffre, et où voilà où les primes vont être euh, indexées sur des euh, résultats, et qui, une politique du chiffre qui euh, donc qui était censé avoir été abandonnée sous Hollande, mais en fait, qui continue encore, quoi.
0: Euh, cher Jérôme, ça fait ça fait plus de ça fait presque trois heures qu'on est, qu est ensemble. Est-ce que vous avez encore une dizaine de minutes que je vous remonte d'autres questions du, du, du chat Oui, bien sûr. L'ordinateur est branché, tout va bien. Bon, Émile euh, Cheval vous demande, y a-t-il des pistes de solutions ou d'actions contre tout ça Contre tout ce dont on vient de parler <coughs> bah... J'ai pas de solution miracle. Hein. Si Denis vous demandait une heure avant, on désobéit comment, à quoi, avec qui Que risque-t-on
2: bah, Je n'ai pas de solution miracle, sinon je ne serais pas journaliste, je serais euh, voilà, oracle. Je, 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 oracle, ou politicien, ou, hein, ou militant. Ou, mais euh, moi déjà, je suis marqué par le fait que maintenant, quand il y a 10 000 personnes dans une manif, on dit, on dit que c'est un succès. C'est vrai que dans les années 80-90, il euh, y avait des centaines de milliers de personnes, voire des millions de milliers de personnes, euh, au moindre événement, c'est-à-dire pour défendre les radios libres, contre le CPE. Enfin, on... je pense que l'une des premières solutions, c'est de réinvestir la rue. Donc, le danger, euh, qui qu recommence à avoir du monde dans les manifs, de re refaire masse. Le danger, c'est euh, bien, bien entendu la répression policière. Pour ça, ce qui manque, c'est peut-être l'auto-organisation. C'est-à-dire que l'un des problèmes, un peu, euh, c'est ce que signalait le défenseur des droits euh, dans un rapport qu'il avait fait sur le, ma le maintien de l'ordre, je crois que c'était en 2016. Euh, en gros, il n'y a plus d'organisation de, interne des manifs. C'est aussi pour ça que ça, 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 ça part souvent en sucette avec les policiers également. Donc, il faudrait peut-être des manifs plus conséquentes et mieux organisées pour refaire masse dans la rue. Pour, plus, pour moi, l'un des tournants un peu dans tout ça, ça a été quand Nicolas Sarkozy a dit, euh, donc ça remonte il y a longtemps, hein, quand il y a une manif en France maintenant, plus personne ne le voit. Absolument. Donc, je ne sais plus qui a était, et c'est vrai. Euh, c'était en, euh, en 2005,
0: c'était juste, c'était en 2005. C'est le moment où il va prendre les CRS et les gendarmes mobiles, il va les déplacer euh, du maintien de l'ordre dit euh, social vers les quartiers, hmm. euh, et à l'inverse, il va mettre les bacs dans le maintien de l'ordre. Et 20 ans plus tard, on voit le résultat. Et euh, et ça, mais, mais son constat de départ, c'était de dire finalement, il n'y a plus tellement besoin de, 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 de CRS, tout le monde s'en fout des manifs, il n'y a plus grand monde, donc je vais les mettre ailleurs, je vais les mettre dans les quartiers.
2: Et quand on se souvient qu'avant, une manif qui rassemblait je ne sais pas combien de personnes, c'est arrivé à, faire tomber, un, à faire, faire tomber une réforme. Quand on se souvient en 2002, le second tour, enfin entre premier et second tour, il y avait un, un, des millions, je ne sais plus combien il y avait de personnes dans la rue contre Jean-Marie Le Pen. Là, il y a, il y a, on a Pire que Le Pen, on a Zemmour et Le Pen. Je ne vois pas de manie, je vois rien. C'est vrai que enfin moi aussi, hein, il y a eu peut-être une accoutumance ou euh, euh, je ne sais pas si c'est le, le, la, la fin des corps intermédiaires qui fait que maintenant, il n'y a plus d'organisation, de structure pour organiser tout ça. Je ne sais pas d'où vient le problème, j'ai pas de solution miracle, mais déjà, une remobilisation euh, dans la rue me paraît indispensable. quoi. Et après, tout simplement, ben, euh, militer, s'impliquer, adhérer à des associations, quoi.
0: Euh, alors, il y a plusieurs questions, Jérôme, qui... Euh, la, la question chiante pour un journaliste, mais, mais légitime. Comment vous joindre Il y a des gens qui voudraient vous passer des dossiers. Comment ils peuvent vous joindre
2: Jérôme.ourdot.mediapart.fr
0: Jérôme.ourdot.mediapart.fr Donc, quand je dis chiant, c'est que en fait, euh, euh, dans un cas comme le vôtre, vous êtes sursollicité. Ouais, vous n'êtes dit... pas très nombreux. C'est ça je... Je ne réponds pas
2: très vite, ou même si j'oublie de répondre, faut pas trop m'en vouloir parce qu'on est très sollicité, effectivement, mais mon, ma boîte mail est, est ouverte. Sinon, sur Twitter, vous me faites un petit coucou. Euh, si c'est des informations euh, un peu confidentielles, GPGP, donc un logiciel de chiffrement pour m'envoyer des informations, enfin voilà.
0: Euh, Lalilou vous dit euh, pensez-vous que la société, la majorité des citoyens, est conscience de tout ce dont vous avez parlé ce matin Sinon, comment l'expliquer Comment expliquer cette forme de servilité, entre guillemets, alors même que l'information peut circuler, vous en êtes la preuve, et qu'il est difficile de dire on ne savait pas Ce sera peut-être la dernière question ce matin.
2: Il y a plusieurs facteurs. Je pense que déjà, comme on disait tout à l'heure, le cœur de la population n'est pas touché. C'est-à-dire que si on est dans les clous, si on est blanc, si on n'est pas homosexuel, si on n'est pas militant, si on n'est pas sadiste, ben en gros, on vit normalement dans ce pays. Euh, donc là avec la crise sanitaire euh, tout le monde ressent un petit peu ce, 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 ce côté sécuritaire parce que pour le coup on est tous touchés mais, euh, mais jusque là beaucoup de gens ne voyaient pas forcément l'intérêt même de se pencher sur la question euh, moi même si j'étais pas journaliste euh, je m'y intéresserais je pense mais je me sentirais pas euh, peut-être autant impliqué quoi. Et euh, donc il y a déjà ce facteur où c'est les minorités qui sont touchées toujours en premier et deuxième, deuxièmement je crois qu'on on a un peu une mémoire courte je
0: trouve. De la même manière que les violences faites aux Gilets jaunes ont, ont servi euh, de, de, de révélation, de révélateur à une partie de la population qui, qui était indifférente ou ignorante euh, de, de, de certaines pratiques policières dans les quartiers pendant depuis très longtemps.
2: Ça, oui, ça, on l'entend beaucoup. Euh, oui, bien entendu, il y a les quartiers également, mais ça, on l'entend beaucoup, et notamment euh, pour la sécurité globale, euh, au sein du, du, du manif où il y avait un militant euh, qui, euh, avec un mégaphone sur un. Sur, euh, sur une remorque et, euh, qui disait « ça fait du bien voilà, de vous voir enfin avec nous, et enfin vous connaissez ce que nous on a vécu ». Donc c'est un militant des quartiers, je ne je, je connais pas son nom. Et c'est vrai qu'on ben, se rend compte, notamment avec le délit d'attroupement ou euh, des choses comme ça, de, de ce que vivent des jeunes depuis des années. Donc, euh, donc ça, c'est un, un point positif, mais encore... Le, beaucoup de gens ne manifestent pas beaucoup de gens quand ils voient les les images ben, de à l'oplace bovose se disent bon, on n'a pas eu les images d'avant il fallait pas aller manifester quand on va dans des rassemblements comme ça il faut pas faut, faut pas s'étonner à de prendre un coup de un coup de flashball enfin voilà il y a un côté encore pour une majorité de la population qui est pas qui est pas impliquée et euh, et après je pense qu'il y a aussi une, on a peut-être une mémoire courte également euh, c'est-à-dire qu'on ne se souvient pas de ce qui s'est passé il y a 10-15 ans, on oublie ce qui s'est passé il y a 20 ans, euh, on oublie euh, ce que c'était la liberté il y a 20-30 ans, euh, alors que ce pas si vieux, et, euh, et on est un plan, je trouve, dans, plein dans les, ce qu'on appelle l'effet cliqué, c'est-à-dire qu'on s'accoutume à une mesure, et du coup la mesure d'après nous paraît pas si dingue que ça et puis, vu qu'on a fait un pas de plus, pourquoi pas en faire un de plus Et comme ça, au fur et à mesure, on s'accoutume. On s'accoutume à présenter sa carte d'identité, on s'accoutume à avoir des, des, des caméras de vidéosurveillance partout. Alors qu'avant, moi, ça me choquait quand je voyais une caméra, je me souviens quand j'étais jeune. « Oh, quand même, attention, vous êtes filmé. Maintenant, il y en a partout, on n'y fait même plus attention. » Et il euh, y a peut-être un réveil, un peu une sensibilité à retrouver aux libertés et euh, une indignation à retrouver.
0: Merci beaucoup euh, Jérôme pour votre travail d'une manière générale pour l'ensemble de votre œuvre et en particulier pour ce livre revendiquons le droit à la désobéissance qui justement dont l'un des mérites est justement de, de resituer historiquement euh, tout ce qui nous arrive c'est très 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 pointu euh, de ce point de vue là c'est très précis plutôt que pointu enfin c'est pointu et précis euh, je vais voir si le chat et euh, comment le, le chat se manifeste merci beaucoup ah ça y est c'est parti, merci beaucoup pour cette interview, merci Jérôme, terrifiant l'effet cliqué, nous dit euh, Strega, euh, donc voilà, il y a eu beaucoup, beaucoup. De, voilà, il y a des cœurs qui vous, qui, vous ont, euh, voilà, qui vous sont adressés, merci, merci Jérôme, merci, nous dit Seb Brotier que je salue, merci Jérôme, et merci... Bah, hey, n'oubliez pas, il y avait aussi Vincent, hein. okay. merci pour les infos, euh, vous dit Pierrot, merci à tous. Merci, c'était très cool. Merci, nous dit Shadows. Merci beaucoup, bravo, merci. Ouais, prenez-le, ça fait du bien. Merci à vous, merci et bravo. Ouais, arrêtez. <rire> euh, nous on va, on, on va continuer. Je vais continuer avec la, la petite bande du chat. Merci beaucoup, euh, Jérôme. Et puis euh, bonjour aux copains de, de Mediapart. Figurez-vous que pendant qu'on se parlait, Fabrice Arfi euh, euh, répondait favorablement à ma convocation. Il sera bientôt à votre place. Ne, ne, ne lui dites rien. Du beau monde. Ne de, de lui dites rien sur mes méthodes. <rire> merci, merci beaucoup Jérôme, bonne, bonne journée à vous. Merci et merci. au revoir Merci, à bientôt. À bientôt.